1: Hola a todos. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 22 de agosto y son las 8.03 pm. Empezamos en punto. Hoy nos acompaña Lupita, que hace mucho tiempo que no nos acompañaba. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas noches.
2: Muy bien. Buenas noches. Con un gusto
1: de estar aquí con ustedes. Gracias. Y como invitada tenemos a Ana Vieira. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida de Nueva Cuenta. Cómo estás?
2: Gracias, gracias Miguel. Este, Pues bien, contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este tema fascinante y hoy precisamente un poco hormonal, pero bien, contenta, contenta de estar aquí.
1: Platícanos por qué, quién es Ana y por qué está tan hormonal. Cuéntanos. Ok, un
2: ok, bueno, pues... Eh, me presento, mi nombre es Ana Vieira, eh, soy maestra de yoga, soy life coach con perspectiva somática y todo lo enfocado hacia um, terapias de relación, mejorar la relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros hábitos, entorno y demás, todo enfocado hacia la trascendencia. Es decir, realmente cuando dejamos este cuerpo, hacia dónde nos vamos ¿no? y tener esa esta, esta conciencia. Entonces, bueno, esa es un poco de mi presentación y porque soy hormonal, <risa> pues porque así precisamente son las, las hormonas. Hoy me sentía un poco cansada, sin muchas ganas de, de entrar como en el contacto directo con, 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 pues sí, con las palabras, ¿no? Estar como más centrada en el silencio. Pero bueno, teníamos esta clase y con todo el gusto del mundo estoy aquí. Eh, para hablar de la sabiduría hormonal y un poco de estas maravillosas mensajeras, ¿no? no solamente de la bioquímica del cuerpo, sino también son las que nos traen los mensajes de madurez espiritual y emocional. Entonces es un tema que me fascina y por eso es que en gran medida también estoy aquí. Por
1: eso. No, pues qué bueno que no nos plantaste porque nos hubieras encontrado nosotros también hormonales, oye. <risa>
2: En efecto, en efecto. Sí, no, no. O sea, es, es, es algo que me, que me produce placer, ¿no? Y dentro de esa pasión, que vamos a hablar también de cuáles son las hormonas del placer, pues de alguna manera tú entras y vas como a tientas, pero vas balanceando y te vas dando cuenta que en automático hay como una, una regulación, ¿no? De este bajoneo en ese momento en donde tú te empiezas a activar de dopamina, de cosas que te dan placer, ¿no? Y un placer genuino, entonces, en automático tu energía cambia. Entonces, aquí estamos. Gracias por la invitación.
1: Pues, gracias a ti por tu tiempo y por acudir al llamado. Y, pues, no sabría cómo empezar, sino qué es qué. Sabiduría, sabiduría es una sabiduría, pero la sabiduría hormonal sería más bien del sistema endocrino?
2: Fíjate que más que hablar del sistema endocrino, que es un sistema sumamente sofisticado y, y, y lleno de, de mucha información, hablar de la sabiduría hormonal es. ¿Cómo podemos ir comprendiendo mejor nuestras hormonas? Y ojo, aquí cabe mencionar que hablar de hormonas no es nada más un tema de mujeres, como muchas veces eh, malinterpretamos, ¿no? Precisamente porque, porque si sí somos quizá más hormonales, esto quiere decir, estamos más en contacto con la ciclicidad de nuestras hormonas, en donde los picos van pudiendo ser más notorios que en, que en los hombres. Pero no es un tema solamente de mujeres, sino que todos hombres y mujeres tenemos hormonas y vamos a hablar, me gustaría hablar de las fundamentales, ¿no? Para los hombres, para las mujeres y las que compartimos. Entonces, claro. que prácticamente vamos compartiendo todas. Entonces, pues tú ve me diciendo, si tú quieres, te voy diciendo qué son las hormonas, ¿no? O sea, qué, qué, qué función tienen en nuestro cuerpo. O si va surgiendo alguna pregunta por ahí. ¿Y por qué no nos dices cuáles compartimos y cuáles predominan en femenino, en masculino?
1: Y si okay. podemos
2: hacerlas nuestras aliadas, porque la verdad es que deberíamos de ser cómplices de ellas y no víctimas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tocas un punto fundamental, Lupita. El poder entrar en contacto con nuestras hormonas, de alguna manera, nos hace conocernos mejor a nosotras mismas y a nosotros mismos. ¿No? Las hormonas no nada más están, son las mensajeras de la bioquímica del cuerpo, sino, y son las que regulan procesos como el hambre, la presión arterial, el deseo sexual, y son fundamentales para nuestras emociones, para poder balancear nuestras emociones, obviamente nuestros comportamientos y adicciones. Claro. Entonces, prácticamente son las responsables de sentimientos, pensamientos, eh, y sí hábitos no dependen mucho de nuestras hormonas y nos acompañan a lo largo de nuestra vida y estas están constantemente constantemente cambiando dependiendo en la etapa de vida en la que nos encontremos entonces me gustaría hablar de las hormonas principales que son progesterona en nosotras no uh -huh. y estrógenos que también tenemos testosterona al igual que uh -huh. ustedes y eh, cortisol y adrenalina, que esas son las que tenemos todos y compartimos. ¿Pero cuáles compartimos? Prácticamente cortisol, adrenalina, oxitocina, serotonina, dopamina y endorfina. Entonces, bueno, pues si quieren vamos por una, una, una por una a ver realmente qué es lo que, lo, lo que nos quieren decir más allá de lo fisiológico que es fascinante. ¿no? Uh -huh, sino entrar uh -huh. en contacto más directo con qué nos vienen a decir a nivel espiritual y a nivel emocional que es lo mismo, mientras más en gestión estemos con todo lo que sentimos con nuestras emociones dicen por ahí que más espirituales somos porque estamos sí, realmente incluyendo, ¿no? incluyendo además las tiene que ver las con las el bienestar ¿no? ¿no? Efectivamente. mientras mejor estoy, mejor en comunicación, en contacto estoy con lo demás sí entonces las hormonas son prácticamente estas grandes maestras que nos enseñan a crecer. Por ejemplo, la progesterona. La progesterona que es fascinante, es como nuestro pepe grillo, como esta voz de la conciencia, la abuela, es la que cuida la vida y la madurez. Viene a enseñarnos el autocuidado, la introspección, entrar en el silencio. Te pongo un ejemplo. El pico más alto de progesterona lo tenemos cuando tenemos,
1: Embarazos, cuando estamos ¿no? en
2: esta fase, sí, pero también cuando estamos en la fase de premenstrual, sí. you know, okay. el, el famosísimo PMS que te pone quizá, obviamente con la energía más bajita,
1: a todo dar, um,
2: no, te pone a todo dar, estás así súper chípil o súper irritable, o super, pero ¿qué pasa? ¿Para qué vienen a justamente enseñarnos o a despertarnos todo esto. Aquí hay algo muy curioso. Los estrógenos, que son los grandes creadores, ¿no? Los grandes creadores crean la vida, crean el endometrio, pero también cuando hay exceso de ellos. Vienen los miomas, viene el cáncer, viene la endometriosis y toda esta parte es cuando vamos a tener, cuando no hay una buena regulación hormonal en nuestro periodo, quiere decir que los estrógenos están más altos y la progesterona está más baja. Y ahí viene la lucha de este patrón social constante de hacer, 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 ¿no? Cuando, a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de que estamos cansadas, eh, y no se puede estar en actividad constante cuando lo que necesitamos es descanso. Entonces, claro. ¿a qué nos tumba? Es la que, o sea, la progesterona es la que te tumba en la cama con este dolor, con este cólico, con este no me puedo mover. Y es, a veces nos baja de una manera áspera, de una manera fuerte en donde se puede sentir una tristeza profunda que se puede confundir con depresión, ¿no?, y es ahí donde entramos en el conflicto y en la ansiedad el, por el tengo que hacer y realmente no saber escuchar lo que necesito hacer. Y hay cosas que pueden ser, vaya, viables. Hoy yo estuve prácticamente aquí todo el día sin salir porque no me daba la energía, pero en esto había quedado y es, cambia, ¿no? O sea, cambia. Pero estos son los momentos de ir encontrando pausas. La sabia okay. pausa, la progesterona nos enseña al descanso, a hacer pausa, a dejar de hacer por hacer sin, sin, este, sin estos breaks de cuidado, ¿no? Donde se vuelve una, una guerra interna entre la acción y el descanso, el, entre el egoísmo y la generosidad. Es realmente la lucha entre lo que tengo que hacer y lo que verdaderamente necesito hacer. Entonces, sí, la progesterona. Es el ¿no? la, exacto, el apapáchate. La progesterona sube el cortisol y baja los estrógenos. Entonces, y es la que nos invita a tener un ritmo mucho más pausado, mucho más atento, ¿no? Que cuando no sabemos hacerlo con regularidad, uh -huh. ¡pum! Pues, no, tumba y ahí viene el dolor, que es también pues, un gran maestro. Entonces, creo que preguntas básicas sobre todo para nosotras, algo que ayuda muchísimo en los ciclos menstruales, y es que todavía tienes ciclos menstruales, es traquear o sea, hacer como un journal, un diario de tus ciclos. ¿Cómo te vas sintiendo? Y a lo mejor en el primer ciclo de anotar no vas a tener mucha información, pero si realmente documentas tres ciclos, te vas a dar cuenta cómo es el patrón. ¿no? Okay. y los cambios que hay que hacer. Entonces, preguntas fundamentales como ¿qué es lo que me está comunicando mi cuerpo? ¿no? ¿Cuáles son los dolores y las emociones que se manifiestan frecuentemente en esos ciclos? ¿Qué no estás queriendo claro. ver? ¿Qué no estás escuchando? ¿De qué estás evadiendo? Entonces, la profesterona es esta, vamos a ponerlo así, es la abuela. Vale, ese, ese, esa voz sabia que nos invita a decir mi hijita, Mijita, Mi quieta. O sea, ahora sí que no, como como esta,
0: digan.
1: Pero a ver, las mujeres, ok, tienen este, este síndrome de PMS que la pasan fatal, pero el hombre que También tiene debe tener como algún tipo de ciclo que también Con pueda pasar, bueno, yo lo no. he oído. ¿No?
2: Con progesterona no, sin embargo, sí en la ciclicidad del estrés, del cortisol, y de, de la adrenalina. ¿No? también, y por ejemplo, si hay baja testosterona, que ahorita vamos a tocar, ¿quién es la testosterona y qué, qué nos enseña la testosterona más allá de lo que hemos escuchado social y culturalmente? Entonces, es fascinante, de verdad. Entonces, nos queda claro qué es la progesterona la sabia, la que nos enseña a entrar en la calma y cuando en los ciclos está desregulada, quiere decir que hay menos progesterona y más estrógenos, ahí se activa esta lucha entre el hacer, hacer y no saber parar y es la que nos tumba con dolores. Porque un ciclo menstrual sano no tiene por qué ser, o sea, de hecho los periodos pueden ser deliciosos, ¿me entiendes? Entras así en esta parte más... De alivio. De alivio también. Y es... De alivio espiritualmente, cuando las mujeres estamos en nuestro ciclo menstrual, en nuestra etapa menstrual, es cuando más conectadas a nuestra sabiduría estamos. Claro. Y esto, poder hacer estos rituales de conocer tu sangre, por ejemplo, a mí, la moon cup, ¿no? la copa, que obviamente es muchísimo más higiénica que los tampones y las toallas femeninas, pero muchísimo más. Te vas sí. dando cuenta que la sangre no huele como piensan. Exacto. ¿Me explico? Si tú realmente sacas tu copa y te la estás cambiando en esos dos días que es donde el flujo de sangre es mucho más eh, prominente, si tú cada tres horas o cada cuatro horas estás cambiando tu copa, hueles tu sangre. Y hay gente que podría decir, guácala, ¿cómo la...? Necesitas conocerte. Y además... Claro. Esto es una, una cuestión bien, bien interesante, pero bueno, ahorita, ahorita lo tocamos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en relación a la sangre? Lo vemos como algo asqueroso, como algo sucio, ¿no? Incluso en los comerciales de toallas femeninas, siempre activa, siempre limpia. Ape, es, sí, con pena, ¿no? Ajá, vergüenza. Y es esta parte también donde dices, siempre activa, siempre limpia, tengo que estar chingándole en el trabajo, no parar, o sea, en este en este trauma colectivo que nos genera tanta culpabilidad, el decir, hoy, hoy descanso, ¿no? hoy no puedo. A lo mejor habrá quienes no lo puedan hacer todos los días, pero el darse claro. estos espacios incluso en, en el trabajo, aprender a ir más lento, a estar más en silencio, más introspectiva, eso es fundamental. Ajá, así es. Un, un dato curioso. De cómo estamos vinculados con nuestra sangre culturalmente es, pues sí, todos estos comerciales, todo este machismo que hay, ¿no? Que está sucia. Y curiosamente, la única sangre que no viene de un suceso dañino o violento es la menstruación y la sangre del parto.
1: ¿Y la sangre Entonces, de parto. del parto? El parto. O sea, bueno, es, ¿te puedes abrir también la, la sangre de la nariz por, por mucho calor, haz de cuenta?
2: Bueno, sí, pero ahí es, una, es, es un proceso reactivo de tu cuerpo en defensa, ¿no? En donde ya te está liberando, ya se, ya se abrieron los vasitos, pero es, es, finalmente es algo que se sale de la naturalidad. Okay. Aunque no sea violento sí. ni agresivo, sí. se sale de lo natural. Sí. Entonces la única sangre, así, o sea, la sangre de la vida, pues es el parto y la menstruación. Entonces poder vincularnos realmente con nuestra sangre, olerla, podérsela poner a la tierra.
1: ¿Huele ¿no? igual esa sangre que sangre de una cortada del brazo, se cuenta? No.
2: Fíjate, es que no huele, o sea, tiene un olor, claro que huele a sangre. Como a bebé. Co Como hue a bebé. Huele a, sí, huele ¿Neta? a sangre. ¿Sí? Huele a sangre, Ay. pero Como no cuando es... acaba de nacer tu bebé, a eso huele. Exacto, o sea, la Digo, sangre si de la sano, vida. Obviamente. Si está sana, si está sana. En, por ejemplo, las toallas femeninas, ahí se va absorbiendo muchísimo claro. la sangre en donde no está respirando y donde estos pads. Entonces, sí, ahí es mucho menos higiénico y ahí Así puede es. producir, producirse este olor. ¿No? Como un poco fétido o como de pescado. A pescado. A pescado, ¿no? Entonces, aquí hablando a calzón quitado, la sangre no huele. <risa> no, no huele. No huele. Pero es increíble poder entrar en relación con esto, con lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sin desviarnos más, bueno, por ejemplo, ahí es, o sea, son cosas que yo sí recomiendo la Cup, de veras. Es Obviamente tienes que también. ¿Cómo se llama entrar? en
1: español? Se llama copa menstrual. Copa, copa menstrual.
2: Copa, copa menstrual. Copa sí. menstrual. Y la venden sí. en cualquier súper, en cualquier farmacia. Sí. Yo okay. sí les dura, recomiendo. Sí, la dura limpia, bastante. Se dura sí, dura bastante. Yo sí recomiendo que chequen el como el pivotito que tienen Ajá. para sacarlo, que sea lo suficientemente agarrable, por así decirlo, sí. porque luego, sí. pues sí, es, 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 es práctica, como todo es práctica también, ¿no? Meter Pero tiene como, espérame,
1: es que yo no conozco eso, dime, o sea, quiero conocer. ¿Eso recuerda ¿Te un chupón de una, ¿tiene una mamila?
2: ¿El ah. chupón de una mamila? Sí. Entonces, la parte hueca va hacia adentro de la vagina, y el chuponcito donde toman lechita a los bebés, queda hacia abajo,
1: ¿no? Pero está o tapado.
2: En la superficie sí, está tapado
1: entonces la Está tienes tapado. que tomar
2: de ahí con cuidado Mira, para sacarla. Deme, deme un, un minutito. Un minutito. Ya sí. que entramos en este tema, va. Un minutito. Ya para, para quitar también. No, porque creo que sí es un es algo que, sí. que es muy benéfico. Esta es la munco. Así es.
1: Entonces mm.
2: si Sí Sí, literal fijan, parece biberón. Exacto. Parece sí, parece un biberón y Aquí vas recolectando la sangre, la jalas por aquí, para meterla es así, o sea, la haces como así es, la doblas y así, la haces como si fuese una, una florecita y ya en medio del canal vaginal, o sea, dentro del canal vaginal, se expande y se abre. Mm. Ajá.
1: ¿Hay y diferentes tamaños o algo así? O no?
2: Pues prácticamente hay dos, el grande y el mediano, pero pues más bien no cambia por milímetros. Okay. Y además es más para flujo que para tamaño. Me imagino. ¿no? O sea, claro. si tienes mucho más flujo, requieres a lo mejor el segundo y el tercer día la más grande y el resto de los días la más
1: chiquita, entre comillas. Sí, sí me, me imagino, sí. Ok. Pero bueno,
2: yo sí recomiendo el uso de la copa menstrual en vez de eh, tampones y toallas. Ok. Entonces,
1: Lu, ¿Y qué pasa a nivel espiritual cuando ya no tienes útero?
2: Útero. Esto es una pregunta bien, bien valiosa y me parece muy importante. Gracias, Lu. El cuerpo tiene memoria y la memoria energética de todos tus órganos ahí está. Aunque no tengas útero, aunque no tengas ovarios, aunque ya no menstrues, tú puedes entrar en relación con toda esta sabiduría de tus hormonas, porque las hormonas las sigues teniendo, aunque ya no tengas útero y aunque no me instrues, sigues siendo cíclico, cíclico.
1: Entonces,
2: eh, hacer y entrar en esta relación interna con las memorias de donde estuvo tu útero, me parece un trabajo increíble que también te puede dar mucha información. Claro, es un proceso de acompañamiento también, y, pero qué bueno, entrar en el silencio, tocarte, hay meditaciones específicamente para trabajar con el útero y son bellísimas. Te despiertan una sensibilidad bastante interesante. Claro. Incluso no teniendo ya ciclo menstrual, tienes uh -huh. lo que se le llama el reconocimiento. Tus Exacto. mismos días de, de, eh, eh, or, de generar hormonas, de que ibas a menstruar y demás sientes la misma sensación, aunque sí, ya no haya sangre. Aunque ya no haya sangre, exactamente, por la ciclicidad. Baja el ritmo y se, se, se va nivelando, que es diferente, entra en un ritmo mucho más lento, pero la ciclicidad se mantiene. Exacto. ¿No? Entonces, uh -huh. bueno, vamos también con los estrógenos. Los estrógenos son los grandes creadores, los fabulosos creadores que ya dijimos crean el endometrio, crean... Eh, pues la vida no que son realmente las las hormonas creativas de la vida pero si hay exceso de ellos es cuando se produce endometriosis miomas cáncer y una variedad de, de, de problemas entonces los estrógenos en balance están creando la vida traen consigo esperanza y plenitud y están presentes todo el tiempo menos en la infancia hay un dato curioso que en esta época hay una gran cantidad de mujeres tomando hormonas artificiales. Para los quistes, para anticoncepción, para no menstruar, la lista es súper larga. En efecto, todo se quita con ellas, pero lo que sucede es que el cuerpo va perdiendo la capacidad de balance por sí mismo y su poder de autosanudio. Ah. También los estrógenos son los responsables de tener una buena líbido y de las feromonas. Y una parte de testosterona se convierte en estrógenos. Esto significa que una buena testosterona es igual a tener buenos estrógenos. Esto quiere decir en balance, ¿ok? Claro. Donde tus menstruaciones son eh, regulares, donde no son eh, dolorosas, ¿ok? La cuestión emocional sí te puedes poner irritable, chipil, de mírame y no me toques, pero tu cuerpo, o sea, los, los, los síntomas de tu cuerpo están bien. Pero ya. también, Ana, eh, perdón, el, la condición emocional y psicológica cuando ya vas a tener tu periodo, mucho es de educación. Uh -huh. Porque uh -huh. en muchas casas siempre nos dijeron, ay, pobrecita, es que no puedes hacer esto, es que no debes hacer lo otro, es que, es que ya le va a bajar. O sea, sí. por eso está. Así. O está enferma. Entonces, mucho
0: es educación.
2: Claro, o no has escuchado también el, ¿está enferma? Sí, claro. 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 entonces como Exacto. que todo eso, todo ese bagaje también cultural completamente desvinculado ¿no? mal interpretado hasta decir basta es también mucho lo que vamos cargando inconscientemente Así es. entonces actualmente las crisis de infertilidad por envenenamiento de estrógenos y progesterona es altísimo, Esto, este fenómeno lo podemos verificar en Niñas que empiezan a tener sus ciclos menstruales desde 8 años, se conocido niñas que empiezan a menstruar a los ocho años, que empiezan este desarrollo, y es precisamente por el exceso de hormonas claro. en los alimentos, sí. sobre todo en el pollo. ¿Okay? Entonces, vamos, quedamos ya, que son los, los, los estrógenos, los grandes creadores. ¿Okay? Nos vamos con la testosterona y la testosterona también me fascina, me raya. ¿Por qué? Porque qué hemos, qué hemos entendido la, de la, de la progesterona y de los hombres, ¿no? Que son machistas, ¿Qué? que hay que pasar por encima de otros, que hay que ser competitivos, que hay espiritualmente, así estamos diseñados en esa perfección. La testosterona es la hormona del compañerismo y del juego. Es la hormona creadora de los espermatozoides. Ajá. Y es el que nos enseña el valor de la comunidad. La testosterona es la hormona de la novedad. Porque los hombres están en una constante producción de espermatozoides.
0: Claro.
2: ¿No? Y en otro programa, ya lo había comentado, los espermatozoides son... La, a nivel celular, la única célula diferente a la nuestra, que son los óvulos, ¿no? La célula más grande, más vieja y más ácida del cuerpo es el óvulo. Y la célula más pequeña, más joven y más alcalina son los espermatos. Entonces, poder entender, Encontrar también la dualidad más allá de los conceptos y de las ideas, sino en nuestra biología, claro. pues nos ayuda también a, a, a como ampliar la mirada a esta magnificencia de, de, de lo que tenemos ¿no? en el cuerpo. Entonces, bueno, generamos testosterona en las suprarrenales y su misión es divertirse y pasarla bien con los demás. No es estar siendo competitivos, a saber quién más gana, que sí, pero realmente esa es su misión, ¿no? Contrariamente a lo que se nos ha enseñado de ella y de los hombres, es la sabiduría colectiva, comunitaria y juguetona. La testosterona también es la que nos da el tono muscular. Este tono muscular que abraza los huesos, que no es tenso. Y, y ese, ese tipo de cuerpos los podemos ver en hombres con esta buena musculatura que trabajan, en la tierra, los campesinos, los pescadores, gente que trabaja con la naturaleza, que está muchísimo más en contacto ¿no? con la tierra. Y otro dato curioso es que una de las tragedias culturales de nuestros días es la que celebra estos cuerpos todos atrofiados e inflamados, promoviendo la testosterona sintética como suplemento proteínico, que es la que conlleva consigo este pensamiento de ser poderoso y fuerte o sea, así sí. me lo pongo, ser poderoso y fuerte, uh -huh. que para algunos la creencia es mientras más mejor, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que el, el pene de un hombre que crece en su naturaleza por el amor y el placer, en el momento que empieza a consumir testosterona sintética, el pene empequeñece y... O sea, empieza de alguna testosterona manera ¿Testosterona
1: sintética, sintética, por ejemplo, Viagra? No.
2: Yo creo que la, la testosterona sintética son los esteroides, por ejemplo. Los que okay. te provocan
1: esta... Para las pesas y así. Okay. Para las
2: pesas, o sea, para el sí. tono, para incrementar el tono muscular, porque sí. es el que nos da el tono muscular versátil, no inflamado y no tenso. Son estos músculos que tienen este juego de aprender a tensarse y relajarse y no están todo el tiempo siendo unas piedras como, como la gente que, claro. que, que va al, al, al gimnasio, gimnasio y en esta constante eh, ingesta, ¿no? No solamente de proteína animal, sino también de testosterona sintética como suplemento proteínico.
1: Ok. Uh -huh. Interesante.
2: Entonces, sí. bueno... Sí, son, son temas así fascinantes que vamos, o sea, podemos ir entrando, obviamente, como profundizando en ellas, pero en dos horas a veces no nos da tiempo y entonces sí hay que, hay que ir como peinando cada una. Sin embargo, sí hay información sumamente interesante. Pero bueno, ya quedamos. La progesterona, ¿quién es? Los estrógenos, que nos vienen a enseñar? La testosterona, el valor de la comunidad, el juego, el compañerismo. Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Y musculatura versátil. Vamos con cortisol y adrenalina. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pensamos del cortisol y de, del adrenalina?
1: Estrés y miedo. Exacto. Exacto. Supervivencia
2: Perfecto. también. Exactamente. Tenemos un cerebro reptiliano ¿no? que compartimos con los mamíferos y en el cerebro, cuando no hay, obviamente, una buena gestión no, emocional y de pensamiento, las reacciones que se activan son lucha, huida y parálisis claro entonces el cortisol y la adrenalina no solamente son las hormonas del estrés son las que nos llevan son las cuidadoras y las que nos hacen poner atención en nosotros mismos y en nuestro cuerpo ¿Sí? Ajá. ¿por qué? porque una persona con un cortisol saludable, el cortisol es una hormona del sol, entonces empieza a activarse en una persona saludable entre 4 y 5 de la mañana y se mantiene alta durante la mañana. ¿Para qué? Para poder sacar pendientes y todo, pero de una manera gentil y ordenada en donde sí podrás estar en la carrera y todo, pero no estás ni disperso y ya se te olvidó esto, ya no sabes y ya chocaste, ¿no? O ya te pasó algo o ya se te olvidan los papeles. Esta parte que nos pone en la dispersión y en una desconexión, un cortisol regulado nos lleva justo a estar en este juego de atención con nosotros. ¿Por qué? Porque es el que se despierta como es la hormona del sol y se activa en la madrugada, puedo poner una, sí, una, una experiencia, una anécdota eh, personal. Hace algunos años, yo tengo dos hermanos del alma, así que por muchos años eh, llevamos siendo amigos, 17 años, y nos decíamos hermanitos, ¿no? Hermanita, hermanita. Llegó un momento en que me empezaron a decir hormonita, ¿no? En vez de hermanita, yo era la hormonita. Y así firmaban mis cartas, o sea, mis cartas de cumpleaños y todo, la hormonita. No, claro que nos botábamos de risa, pero yo no estaba entendiendo realmente mis extremos de intensidad en mi sentir. A mí lo que me faltaba era entrar en relación realmente con, con, estos, con estos mensajes de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cortisol no regulado es el que te lleva directo a la compulsión de pensamiento Ok, ok, empiezan estas crisis de ansiedad, la adrenalina sube, empieza la taquicardia y se empiezan a despertar todas estas memorias profundas y miedos, ¿no? Todos los miedos al futuro, todos los miedos al qué va a pasar y, y empieza esta paranoia, ¿no? Entonces, este tremendo vacío que aparece en la boca del estómago, que yo creo que todos nosotros lo hemos sentido en algún momento, esa ansiedad, ¿no? Uh -huh. Esa ansiedad tremenda. Eso viene por un alto cortisol. Entonces, el cortisol, más allá de ser una hormona solamente del estrés, <risa> sí, así. No más siempre. Allá de ser, no. No, no siempre. No siempre. Pero en una generalidad. <risa> y entonces... Sí, de hecho creo que
1: lo inventaron para... Para el corazón, pero una reacción secundaria fue esa. Entonces, pues, sí. Y fue un hit. Ese paga más.
2: Entonces curan el corazón y todo lo demás.
1: <risa> Exacto,
2: y todo lo demás. Otro dato curioso es que se pensó por mucho tiempo, sobre todo antiguamente, que el parto, por ejemplo, era un, un proceso traumático ¿no? y un proceso de mucho dolor. Dolor y trauma no es lo mismo. Un parto no. puede ser un proceso sumamente doloroso y poderoso sin necesariamente ser traumático. Así es. Pero al cortisol, como lo hemos conocido solamente como una hormona del estrés y del trauma, donde se activan todos los traumas, entonces ya se encajó no como el maldito cortisol, ¿no? La hormona del estrés nada más. No, son los que nos enseñan el autocuidado, son los que nos enseñan a o nos hablan de alguna manera para decir Medita, haz ejercicio, baja el ritmo, aliméntate mejor, toma más agua, toma un buen descanso, ¿no? Aprende a hacer uh -huh. cosas que te gusten más. Pero como sí. no estamos en relación con ella, ¿no? Con nuestro cuerpo y con su sentir. Estamos más bien en el, en el patrón. Nos cuesta mucho trabajo entender cuáles son los mensajes del cuerpo. Entonces, estrés regulado. Es de verdad que, pues, la base para, nuestra, para nuestro bienestar, ¿no? Y no quiere decir que todo el tiempo estemos sin malestar o que no pasen adversidades o que no me sienta enojada. Eso es una ilusión, una ilusión. Pero sí podemos entrar, en vez de estos picos, ¿no? La hormonita, estos picos así de ¡vum! la euforia, ¡vum! la depre, ¡vum! la euforia. Y es terrible, es súper desgastante vivir así, ¿no? Energéticamente... Claro que tienes estos picos de subidones y eso, por ejemplo, es activar el trauma en el cuerpo. El claro. trauma como se conoce, no más allá de la narrativa y la historia, el trauma biológico, fisiológico. Sí. O sea, cuando subes todos estos niveles. Entonces, y no solo para pues, ti, sino para las ah, personas que conviven contigo. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, era claro que yo sigo viviendo de una manera intensa y, y, y plena ¿no? y lo que disfruto, lo disfruto durísimo pero ya no soy tan sí, tan emocional en irme sin son y son a esos extremos y cuando me toca tocar la tristeza la toco y la toco profundo pero desde un lugar tan amoroso y desde un lugar tan real, entendiendo lo que esta tristeza viene a decirme, ¿no? Cuando digo soy amante de mi tristeza, me dicen, no, estás loca. O no, cuando aprendes a estar en tu tristeza, es un lugar tan fructífero para estar. Te quita los velos de las ilusiones y te devuelve a lo que es. Punto. ¿No? Y desde ahí entras en un espacio mucho más real y mucho más de sosiego ante la situación que está sucediendo. Es como, ¿no? Entonces, o sea, el saber sea, acerca...
1: acerca... el saber acerca de esto, de la sabiduría hormonal, de lo que estamos hablando, ¿fue lo que te hizo poder hacerte cargo de tus hormonas y de tus man... comportamientos o qué fue?
2: Fue un proceso, no, 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 o sea, no es una sola cosa, ha sido un conjunto de cosas que hoy ya tengo visión y también tengo la manera donde he ido encontrando, ¿no?, Quede aquí, quede aquí, quede aquí. No solamente es la sabiduría hormonal, sino también, por ejemplo, conocer cómo están justo en, en relación tus pensamientos con esas emociones. O sea, ¿no? tú podrías decir que efectivamente el... tienes que hacer un traje a la medida. Totalmente. No hay una estructura que nos quede a todos. Mm. O sea, hay una indicación generalizada y de ahí cada quien hace su traje a la medida. Efectivamente. Efectivamente. Mucho yo sí recomiendo, claro, meditación, contemplación, buen sueño, buen descanso. Claro que sí. Te puedes ir a echar la Es que esas dos partes, Lupita, yo creo que si no hay disposición y disponibilidad para ti, lo que quieras hacer no se va a poder. Porque Estoy son dos partes fundamentales para el trabajo de una mejor relación con nosotros mismos. De estar sí, dispuesto bueno. y hacer que puedas estar disponible para ti porque ya hemos hablado de este no, tener tiempo no, 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 hay tiempo sí. para ti como una prioridad pero hay tiempo para todo lo demás no, sí. y no, sí. estar así como tarugueando en el celular y sin o sea, en esta como evasión, en esta compulsión automática, pues eso, eso es relativamente fácil, pero mientras más hacemos eso más nos vamos desvinculando. De, de, de nosotros mismos, del sentir y de qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, evades. vámonos, evades, evades, mecanismos de defensa, ¿no? Y que bueno, eso, ese, pues, este es otro tema fascinante también, todos los mecanismos de defensa, pero sin seguirnos yendo por las ramas, regresemos a las, a las hormonas. Okay. <risas> serotonina. ¿A qué nos suena la serotonina? Sueño, descanso, relajación. La serotonina es la hormona de la serenidad. Entonces podemos incluso relacionarla con, con la serenidad. El 90% de la serotonina se produce en el sistema digestivo y en las mucos, o sea, en los intestinos. Está presente en todo el cuerpo y es la hormona de... La serenidad que junto con la oxitocina está en peligro de extinción. No me digas. ¿Okay? Sí. Países. ¿En serio? Sí, por supuesto. Porque estamos tan desvinculados de nosotros mismos. Las hormonas existen hace más de 250 millones de años con los mamíferos. ¿Ok? Con la, por ejemplo, tú ves a un mamífero dar a luz. ¿Y qué es lo que hace? no se les pega y entra en contacto a lamer, a oler, a tocar, a, a entrar el contacto, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Casi todos nosotros nacimos en un sistema médico, no por maldad, sino por ignorancia, en donde sacan al bebé de estar nueve meses desarrollándose en este vientre materno, en este, aunque sea todo hecho bolas y en completa incomodidad, pero es el espacio seguro, es el espacio que conoce, es el espacio que está en frecuencia y en relación. En el momento que nace, se va, ahí empieza una primera impronta de huella de abandono y aprender a relacionarnos también con la huella de abandono desde lo fisiológico es fascinante porque nos, nos libera también muchos de los traumas y de anécdotas y de por qué soy así y de querer ir a rascar y arrascar y arrascar en el pasado lo que no podemos cambiar pero bueno cuando nos sacan del vientre materno sin saber es, estamos en el pico más alto de la oxitocina durante esta hora y la oxitocina es la hormona afectiva, compasiva y relacional
1: ¿y si fue por cesárea?
2: no importa no importa que sea por cesárea. En el momento que está por cesárea, nace tu bebé. ¿Y qué es lo que se supone que deberíamos de hacer? Dejar que el bebé esté en tu pecho antes Contenerlo. de irlo a limpiar, antes de cortarle el cordón umbilical, antes. ¿Por qué? Porque es el espacio que reconoce. Reconoce el latido, empieza con el sistema, el sistema olfativo, que es tu primera inhalación, pero ahí también empiezan a despertar Ajá. todas las memorias del olfato. Entonces empiezas justo sí. a percibir mediante el olfato que es la memoria de el espacio seguro. tu madre ¿no? Lo que para ti es conocido, aunque lo estés reconociendo por medio del, del, del olor, apenas te está despertando eso, pero el latido, el contacto, ese calor, uh -huh. este espacio reconocido para el bebé que no está entendiendo nada, es donde más oxitocina se está generando después del parto. Esa primera hora es el clima, por eso es fundamental. ¿Ok? okay. Y está okay. en peligro de extinción. Países También. como, sí, por supuesto, países como Estados Unidos, por ejemplo, están realmente, híjole, o sea, están, tienen muy bajos los niveles, los niveles de oxitocina, generando mayor índice de adicción al azúcar, de adicción a las drogas, a la pornografía, al alcohol. Y es precisamente cultural y socialmente donde vamos perdiendo el vínculo porque no hay conexión con el sentido y por lo tanto no hay relación, ¿no? No nos relacionamos con lo que está pasando. Entonces tenemos este apego ideológico de es que te amo, pero no me siento amado. ¿no? Y esto es fundamental. De esto estamos llenos actualmente. Y sí, Estados Unidos es uno de los países con más altos niveles de adicción a tantas cosas, precisamente porque se ha ido perdiendo el vínculo que genera oxitocina. Entonces, ¿qué nos Pero, da? Eh,
1: Diga. ¿Cómo? Hay algunas hormonas... Bueno, casi siempre hay de todo sintético, pero ¿qué pasaría? ¿Podrías tomar oxitocina sintética? No sé si exista, eso la verdad no tengo idea.
2: No hay, que yo sepa, no hay oxitocina sintética. La oxitocina es una hormona producida en el cuerpo y que también esto te lo da, por ejemplo, el ser tocado y tocar. Tocar un animal, tocar a tu bebé, tocar, a tu esposa, a tu esposo, ¿no? O sea, un masaje, por ejemplo, despierta la hormona de la oxitocina, el socializar con la gente que amas, los abrazos, o sea, los abrazos. ¿Has escuchado que un abrazo de 20 segundos ayuda justamente a regular emociones y a despertar esta producción de oxitocina, de sentirte en relación y en vínculo con otro ser humano, ¿no? Uh -huh. Y a encontrar la calma, estas sí. son las respuestas y las memorias que despierta el
1: cuerpo. ¿Ok? Entonces. Y pregunta Cristal Carrillo: si por eso llora el bebé, porque no se siente seguro.
2: La gran pues mayoría para de las
1: veces. Porque pero, tiene o sea, hambre, porque lo que sea.
2: Pero cuando tú dices, esta, esta parte, ¿no? Que a veces está desvinculada de los horarios y que el niño se duerma y deja lo que llore y se va a acostumbrar a los brazos. Es de verdad de las cosas más crueles que podemos hacer porque lo que necesita ese bebé es contacto. Han sabido de estos
0: bebés que abandonan,
2: que abandonan y de pronto alguien los encuentra y les empieza a dar a papacho cariño y sobreviven. Un bebé puede estar bien alimentado, pero si no tiene contacto, muere. Si está desnutrido, si estuvo abandonado. A ver, ahora
1: explícame algo. Están haciendo, ya llevan años, eh, hay varias compañías, pero hay unas en particular que hacen con úteros artificiales, así, afuera de, en una pecera, Ajá. Que crecen a bebés in vitro y crecen y salen. Uh
0: -huh.
1: Esos okay. bebés pues no tuvieron contacto humano. Nunca, este, ¿qué esto onda? Es un...
2: Eso este es, este es un tema difícil, es un tema muy polémico, un tema muy versátil también, eh, donde ya nos estamos metiendo también en justamente alterar la, el proceso natural de una concepción, ¿no? Y en donde desconozco más allá los, los efectos de, de, de un niño, lo único que sí lo único que sí sé y sí creo certeramente es que el amor es el amor, sea in vitro y sea o sea una concepción natural, y el amor es de sentir el calor, el contacto, lo que se siente rico, creo que es pues, uno de los mejores alimentos para, el, para ahora sí que para el espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Entonces, pero Bien. son temas que desconozco realmente cómo pueda afectar Sí, quién sabe,
1: es tan nuevo que no pues, ya lo veremos en un futuro. No,
2: no tengo ni idea. Y perdón, pero necesito hacer aquí una pausa, donde me voy a mover tantitito para conectar esto. Está perdón, <risa> seguimos. Seguimos con... estamos.
1: Sí, también. También, op... por ejemplo. <risa> <risa> Dijo, voy a conectar esto, se le acabó la pila en el momento y ya... Ya, pues de aquí a que prende el teléfono, mientras eh, podemos platicar, si quieres, de... Sin duda. Que ya llegó otra vez. Ya llegué. bien no, no
2: Entonces, estábamos... Antes de la, de la endorfina, me gustaría dejar aquí esta parte de la serotonina, sí. Entonces, ya tenemos toda esta información acerca de la oxitocina ¿no?, que es la... La hormona del afecto, de la compasión, de algo importante en, en la serotonina que también es, obviamente, relacionar lo cero con serenidad, ¿no? El ser, ahora sí que la hormona del ser, la serenidad. La serotonina es la que nos permite vivir cualquier situación, por absurda que parezca, en presencia. Y por dolorosa que sea, en, en presencia, en conciencia, el, el estar en paz, en calma. Con esto no me refiero a que vas a estar todo el tiempo viviendo en armonía, en felicidad, en alegría. Eso es una ilusión, eso no existe. <risa> Porque eso no es la vida, ¿okay? claro. Una alimentación claro. basada en edulcorantes y carbono provoca menos serotonina y más violencia. Esto lo podemos ver en comunidades que se alimentan, que, que, que su nutrición es bastante pobre de nutrientes y donde la violencia se va exacerbando más en gran medida por cómo se alimentan algunas poblaciones, algunos, sí, algunas comunidades. Y si ponemos atención y observamos, de pronto podemos ver eh, pues esta parte tan tan triste no de tanta desvinculación donde hay una agresión constante en las relaciones o en las familias no de bajos recursos que todo es a groserías a mentadas de madre a, a golpes a pesa no y esto desgraciadamente también es una bueno, me queda claro que es educación, pero en gran medida también es porque no hay este sustento corporal para poder entrar no. en procesos de calma y en procesos de, de relación ante, lo, ante la, la adversidad, ¿no? O lo doloroso. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué produce serotonina? Los baños de sol. A mí me encanta tomar el sol y de veras Mirar el sol, hay hay de hecho, no sé si conocen una, una práctica que se llama Stone Gacy, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: ¿Qué conoces de ella, Miguel?
1: Ver al sol, digamos, al atardecer o así, cuando no te lastiman los ojos, obviamente, ¿no? Porque si Ajá. lo ves a las 12 del día, pues muy sí, probablemente no. pierdas la vista. Es poco
2: probable sí. que lo veas. Poco Exacto. probable. Que... que vuelvas
1: a ver y que
2: vuelvas a ver, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eh, tomar el sol, sí, es una práctica que es recomendable cuando el sol está saliendo y cuando el sol está poniéndose Poder mirar 10 minutos el sol, poder hacer como una meditación, permitir que estos rayos ¿no? y que esa luz y que ese calor que ya no quema y que ya no lastima, sea como un buen alimento para nosotros. Entonces, tomar el sol, meditar, contemplar, contemplar la naturaleza, estar en relación con algún animal, eh, tener buenos hábitos de descanso y obviamente pausas otra vez. Es, es, Le llamo o le llamamos la sabia pausa porque es la que te permite realmente despertar a tu sabiduría, sabiduría que todos tenemos, pero que no llega de ningún otro lado, sino que se despierta en nuestro interior. Y solamente así. Uh -huh.
1: Eso es la serotonina. Cero, serotonina. Serotonina, correcto. Uh
2: -huh. Entonces, otra cosa también bien interesante. Cuando estamos conectados a nuestra humanidad, no a nuestro, a nuestro poder, entendemos con la serotonina mucho la imperfección de la vida. Estamos capacitados para aceptar las, las equivocaciones de los demás, nuestras propias equivocaciones también, ¿no? los errores, y abrazamos el dolor, el dolor personal y el dolor de los demás. Entonces la serotonina nos permite despertar más la empatía. Alguien eh, que no tiene serotonina es el que despierta este tipo de eh, actitudes, donde hay un juicio constante, donde es un vaivén de narrativas, todos son unos idiotas y yo tengo la razón. Este tipo de actitudes, desgraciadamente, es una falta de ser
1: humano. Okay. Oye, ok, pero entonces, si tú promueves ese tipo de actitudes y de uh -huh. pensamientos, uh -huh. ¿me explico? El Yo quiero ser empático contigo y estoy siéndolo en el programa y trato de siempre hacerlo, evidentemente,
0: uh -huh.
1: esto produce, entonces, seguramente, que genere más serotonina, serotonina, podría ser. Serotonina.
2: Sí, o sea, la empatía y la calma y esta parte de te entiendo, no puedo quizá resolver eh, tu problema o la situación, pero te puedo acompañar y puedo entender y te puedo escuchar sin tratar de resolver, ¿no?, porque sí. esa es otra, cuando no hay serotonina, no hay un espacio para poder abrazar el dolor como es, sino que queremos resolver, queremos sacar a la persona de la incomodidad, nos desespera terriblemente. Velo con una mamá con un niño, una mamá con un niño que está llore y llore y llore y llore el bebé, obviamente la mamá empieza, la sonajita, ¿no? ya le metí la leche, el niño escupe la leche, ya le metí el chupón escupe el chupón y ese es, estrés de la mamá, por ejemplo, va generando más estrés en el niño, por lo tanto claro. más llanto. Y la mamá no puede soportar que su hijo esté llorando porque no puede soportar ni siquiera, no se puede soportar ni a, ni a sí misma, entonces no tiene esta relación. Y muchas veces lo que quiere el bebé es silencio y solamente el contacto, algo muy quedito, no, no la sonaja, no le prendo la tele, todos estos estímulos que van generando más trauma otra vez, ¿no? Más estrés en el cuerpo. Entonces, todo lo que te, te sienta bien, y te sienta bien porque digestivamente, también este es otro dato curioso de la serotonina. La serotonina, como se produce en el sistema digestivo, el 90%, y en los intestinos, es, ¿han escuchado que dicen que el estómago, nuestro sistema digestivo, es nuestro segundo cerebro? Sí. Uh -huh. y es precisamente la que contiene nuestra digestión no solamente física sino la digestión emocional entonces muchos problemas digestivos como gastritis acidez úlceras entre otros que tenemos muchos es por falta de serotonina la flora intestinal puede estar muy deteriorada causando constantes desbalance en los sistemas no lo que provoca muchas personas estén en este constante consumo de fármacos de el omeprazol, el ¿no? O sea, ya 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 es como claro. de la canasta básica, el alcaselter sí. que mantiene
0: <risas>
2: activo el la círculo. Sí, de la canasta básica que mantiene activo el círculo de la enfermedad, ¿no? Porque no hay espacio claro. para el malestar emocional el, más, el, el emocional, el físico el psicológico y por lo, por lo tanto no hay espacio tampoco para poder tocar con lo espiritual entonces si claro. no hay espacio para tocar lo físico primero lo más tangible que es nuestro cuerpo, no podemos despertar esta parte espiritual si mm. no estamos en relación con cuerpo. eso, eso claro. es una parte fundamental
1: uh -huh. Salvador, Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches, Salvador. ¿Qué pasa con las personas que pade, pade, padecen el trastorno de personalidad narcisista? ¿Sus cuerpos no producen serotonina? serotonina, ¿Ya no tienen, ya no empatía? tienen empatía? Ya que no Otra tienen vez.
2: empatía. Como, como dijo Lupita, son trajes a la medida, son personas e historias de vida muy personales que a lo mejor no es que no generen empatía, sino que tienen otro tipo de trastornos que están en mera desconexión, no, con sus emociones claro. y con sus pensamientos y con sus comportamientos, en donde a lo mejor sí si hay una producción, pero como no están en esta, en este vínculo, cómo saberlo, no. Y esos son. Puede ser más grande la herida, no. Exactamente. Mucho más grande la herida que la producción hormonal. Exactamente, la herida emocional, no, y la herida. Sí. La herida del abandono, la huella de abandono, destapa todas las demás huellas. La huella de traición, la herida, bueno, la huella de traición o herida, que es lo mismo, huella de traición, huella de humillación, huella al, eh, huella al rechazo, ¿no? a ser juzgado y a no sentirte suficiente. Entonces, cuando alguien es narcisista, se ha sentido tan abandonado no Y obviamente son egos muy, muy, muy lastimados, en donde necesitan ellos de alguna manera sobresalir y bajar a todos los demás, porque la huella es... Claro, por brutal. supuesto.
1: ¿El narcisismo está considerado Además, como, una, ¿no? como una enfermedad mental?
2: No, yo creo ¿no? ¿Un desorden? que un más bien... Yo creo que es más bien una enfermedad emocional y. Eh, es como mucho rodeo.
1: Mucho rodeo, sí.
2: Sí, pero. Sí. Pero mal manejado, ¿no? Mal manejado, mal manejado y mal. Obviamente no estás en, en, en relación con tus heridas, no estás en relación con parte de tu pasado. Es poder ir al pasado para, hacer, para hacerlo un lugar de referencia lo que pasa es que vamos al pasado para hacerlo un lugar de residencia y ahí, claro. es la, ahí está el grave error entonces un narcisista en donde tiene que sobrevivir y sobresalir porque nunca se ha sentido quizá visto o reconocido o amado, no tiene recursos propios dentro de sí, activos no quiere decir que ya se chingó y ya así pobre te mueres narcisista, no nuestro pasado no nos no nos condena, sin embargo, sí nos condiciona. Y de, esa condi claro. de ese condicionamiento nos depende, o sea, depende de cada uno de nosotros qué hacer con él. ¿No? Sí. ¿Cómo,
1: cómo eh, podemos aplicar esta sabiduría hormonal para mejorar las relaciones con los demás?
0: Mm.
2: Otra vez, yo creo que sintiendo... O sea, sintiendo realmente, sintiéndonos a nosotros y entrando en relación con nosotros mismos, es la única manera en que podemos empezar a relacionarnos mejor con nosotros. A veces queremos empezar a hacer las cosas afuera, y eso es una generalidad, ¿no? Y, y desgraciadamente se nos olvida que todo sustento y todo bienestar genuino viene de un sano egoísmo. Un verdadero altruismo viene de un sano egoísmo.
1: ¿Qué es un sano egoísmo?
2: claro, sin duda. Aprender a darte tiempo a ti, aprender a darte silencio a ti, lo que hablamos hace rato, estar
1: ¿Pero disponible es egoísmo? para
2: ti. Pues. El egoísmo está muy mal, muy mal interpretado socialmente, sin embargo, tú tienes que aprender muchas veces a decidir y a elegir. ¿qué tiempo le das a otros y qué tiempo te das a
1: ti? y eso pero siempre. Para Así mucha es.
2: gente, pero, pero ¿qué pasa culturalmente? Para mucha gente eso es egoísmo.
1: Pues porque ¿Sí? quieren toda la atención para ellos. Eso es lo, lo, el egoísmo es el otro.
2: Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes el egoísmo desde un lugar saludable y benéfico para ti, donde desde ahí vas a poder ser una mejor persona para los demás. Claro. Entonces, Mira, dice que sí es considerada una enfermedad mental. ¿Por no qué? Pero es que, claro, todo, o sea, partiendo de ahí, todo es mente. Todo es Siempre mente. Todo y en nuestra mente cabe todo esto que estamos en, 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 en relación o en desvínculas. Pero eso no quiere decir muchas veces que no sea. Eh, tratable o que te vas a quedar así o que tengas que estarte tomando antidepresivos o ant ¿me entiendes? muchos de estos casos donde la gente se va directamente con el antidepresivo y el ansiolítico donde aparentemente no pasa nada y ya todo está bien lo que estás haciendo es silenciar por completo tu propia sabiduría y dejar que el cuerpo tenga estas experiencias alquímicas ¿no? de autosanación entonces al momento que tú ingieres por tratar de estar todo bien sin hacer realmente el trabajo de relación, pues no pasa nada y en efecto, no va a pasar nada pero claro. no estás viviendo de una manera plena y de una manera realmente saludable claro,
0: uh -huh. además
2: yo creo que todo este tipo de, de trastornos o de heridas que incluso ya se pueden llamar eh, con cualquier nombre en salud mental porque ya todo tiene nombre yo creo que lo más delicado y lo más peligroso es que siempre vas a buscar quién la alimente, la contraparte con quien puedes desahogar y que alimente esa sensación y entonces juntan dos enfermedades o dos huellas, ¿no? Uh -huh, y eso hace uh -huh. una bomba explosiva Me impresionante da. en la cual tú crees que estás complementando, pero efectivamente estás complementando lo negativo de los dos. Uh -huh. Efectivamente, okay. y la herida, desde la herida solamente provoca más heridas. Sí, Entonces ah. así, tal cual. Entonces es bien, bien, bien importante también ver si estamos teniendo una relación con un narcisista. Aquí sí siempre hay un roto para un descosido. Y siempre. de alguna manera entramos en este, en, este, en este juego donde no es casual, sino que son las circunstancias ideales para que tú puedas dar ese paso o ese salto cuántico a una verdadera sanación. Sin duda, sin duda alguna. Sí, yo creo que va mucho más a eso que, que a todo. Y si Exacto. no lo reconocemos, ¿cómo lo sanamos, no? Exactamente. Es, tú no puedes ser amigo de alguien que no conoces, ¿cierto? No hay manera. No hay manera. Y cuando tú estás o ya conoces y entras en una relación con una amistad, por ejemplo, la nutres. Y la manera de nutrir es prestando atención, es conciliando encuentros, es... Entonces de esa manera vas conociendo a la otra persona. Así conociendo es. a la otra persona te vinculas más. Así y es. empiezas así a es. despertar un mayor cariño, un mayor afecto. Bueno, esto mismo que hacemos hacia los demás, así, primera bocanada, palitos uno, a nosotros. Y es lo que más trabajo nos cuesta. A mí me costó sí, un montón no. de trabajo entrar en esa relación conmigo, en una relación de amor propio, de autocuidado. Sí. Y pues sí, han sido, han sido muchas cosas. No ha sido nada más saber de sabiduría hormonal. Sí he pasado por terapia y es terapia en donde una de mis hijas me decía, ma, es que, es que mi novio medita y pues le decía, mamita, no es que yo ya haya hecho de todo, pero sí he hecho muchísimas cosas donde no entendí que nada te sustenta como una terapia, con un buen terapeuta, eso es fundamental, porque una buena terapia no tiene por qué durar más de un año. Punto. Cuando me dicen a mí, es que llevo cinco años en terapia, ¿qué? Llevo 15 uh -huh. años en terapia, ¿qué? qué? O sea, es, ¿y qué has aprendido entonces? No, para mí las terapias que yo doy son integrales, desde un lugar de mucho terapia cognitiva conductual, con enfoque tomático y espiritual, ¿no? Ah. O, o lo que platicábamos desde un inicio, lo que va hacia la trascendencia.
1: Uh -huh. Pero a ver, aquí yo tengo una... Voy a echarlo y... Ok. <risa> un psicólogo, uh -huh. ¿contra quién te compara? Contra un promedio, contra una actitud normal, ¿qué otra? ¿Pero uh -huh. cuál es lo normal? Lo que dicta el librito.
2: A ver, la psicología, y no tengo nada en contra de los psicólogos, al contrario, si yo alguien puedo... Yo no um, dije si está malo. bien o
1: está mal, nada más sí, no, digo... no, no. Pues está cañón que te compare contra un güey que es otro güey, o sea, tiene Pero otra cabeza, todo es mente. ¿sí? Es
2: que para empezar es... La psicología, o vamos a entrar en terapia, a poder resignificar nuestras historias. Exacto. Es parte de la canasta básica. Totalmente. Para entrar en relación, sí. Entonces, en el momento que tú no estás en relación con las partes fundamentales de tu, de tu pasado, porque en la infancia es donde se, están todas estas improntas de condicionamientos, de patrones inconscientes, de la relación contigo mismo y por ende de la relación con los demás. Entonces, sí, por qué no lo meditar, puedes superar podrás... ya
1: de grande decir, bueno, ya estuvo suave? o sea, ¿Por qué no puedes soltar el, el pasado, el cerebro y a, ir reaprendiendo conforme otras cosas?
2: Sí se puede, sí se puede. Obviamente es una chamba muy comprometida de voluntad. Sí se puede, por supuesto que se puede. Y si vas y sacas como puntos de referencia lo más básico para que lo entiendas, porque eso también es fundamental en nuestra sí que necesitamos entender una parte y la otra, poner en práctica. Pero entender desde un porcentaje de información bastante pequeñito, pero que es muy, eh, te da mucha sustancia de relación, porque de, si entiendes esos patrones, vas a entender prácticamente mucho de tus comportamientos y mucho de tus heridas. Y esas heridas son las que compartimos todos los seres humanos con un inconsciente colectivo. Los mismos arquetipos tenemos todos nosotros, ¿entiendes? Como digo, siempre somos tortillas de la misma. Tenemos las mismas heridas, las mismas emociones. No todo mundo siente igual o con esa intensidad. ¿Cómo lo comparas? No hay manera. Pero tú, tú y yo sabemos que es la
1: tristeza. Bueno, no sé, por, porque, por ejemplo, no lo sé, te estoy preguntando, y ahí está Lulu también, a ver si nos puede decir. Si tú, esto estaría interesantísimo, o sea, poner a dos pacientes, digamos, uno con, dos con depresión, vale gorro, uh -huh, uh -huh. y hacerles un encefalo, un electroencefalograma, y checar uh -huh. su actividad cerebral en ambos casos y ver cómo, o sea, probar con... Ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ok.
1: Oh, sería interesante.
2: Sería muy porque interesante. Porque a
1: lo mejor te daría una idea si sienten siendo... similar. ¿Qué vendría siendo? eso ahí? vendría
2: siendo biológico.
1: Pues sería biológico vendría y ser neurológico, un ¿no? Dos
2: pacientes con la misma sintomatología sería biológico. A lo mejor biológicamente...
1: Neurológico. Tienen la
2: misma determinación pero no sienten y no expresan su emoción Exacto. igual, aunque tengan el mismo trastorno.
1: Eh, eso estoy seguro, porque tienen uh -huh. diferente vida, son di experiencias totalmente distintas. Totalmente
2: son diferente. dos deprimidos, pero con diferentes actitudes. Es que es lo que Como te digo, es un mundo vida.
1: distinto, cada, cada claro. ser es un mundo, por eso la medicina, yo, yo en particular, yo, esta es mi opinión, creo que debe de ser todo personalizado, todo, todo. igual, claro.
0: pero no nada más la medicina, lo que, comes. Es que
2: todo, o sea, es sí. que todos los procesos, incluso la educación, hay cosas que, de veras, sí es poder ver a la persona como un individuo, porque estamos Así. en proceso de individuación, claro. de podernos individualizar, a saber que mi dolor es mi dolor, y ¿Qué pasa? Aquí hay algo Exacto. fundamental en nuestra manera de relacionarnos. Normalmente no nos relacionamos desde la empatía, sino desde la simpatía. ¿Y la simpatía qué es? El decir, sí te entiendo, pero fíjate que a fulanita o sea, sí, lo que te pasó está durísimo, pero fíjate que a fulanita te la cacharon o cachó a su esposo teniendo en la cama con su mejor amiga, ¿no? Sí. y tú venías de contarle que a lo mejor habías reprobado un examen, que te había generado mucha, mucha ilusión pasarlo, que te habías esforzado por estudiar, que te habías. ¿Y qué pasa? Que su comparativa de narrativa, obviamente, tú lo puedes ver como: no, pues lo que le pasó a esta sí está mucho más cañón. Pues muchas veces nuestro dolor es silenciado por compararlo claro. no desde la empatía, la empatía no te narra historias sino está comparando historias, uh -huh. la simpatía no resuelve nada porque nos hace avergonzarnos y sentirnos mal incluso ¿cómo es, cómo es posible que yo estoy sintiendo esto cuando a esta le pasó esto? Claro. y invalidamos nuestro dolor entonces mucho también de la psicoterapia que te digo, hay psicoterapeutas fascinantes y depende qué enfoque tengan en su trabajo. Yo en particular, mi terapia que duró un año y medio, ¿no? Y esto fue hace siete años. Un año y medio porque sí andaba, pero, o sea, como, como títere, o sea, desmembrada o sea No era tan por... buena
1: tu psicóloga.
2: No, claro que era buena mi psicológicamente. Dijiste pero que máximo
1: me... un año y te súper pegaste medio no, más. Pero
2: hizo la aclaración de que en este caso, en específico, en este caso en porque ya estaba desmembrada.
1: Exacto. <risa> pero te voy
2: a decir por qué. O sea, te voy a decir por qué. Porque yo por mucho tiempo estuve jugándole al valiente, al on and off, una pata sí y una pata no. Entonces, no hay un compromiso real de poner los dos pies en el carril y decir, pa' acá vamos. ¿Qué es mucho el sabotaje? ¿No? ¿Y qué es mucho el no, no, ya no en el y momento? También que también no es hacerte este un poco
1: responsable, la neta, porque pues vas ya, y ¿no? se lo avientas a otra persona. Y qué? entonces dices, ya, pues este güey me está curando. O sea, chinga ¿por qué? No, nadie te es... puede curar, nadie, nadie. nadie. Te curas nadie. tú solo siempre.
2: Puras curas tú a ti, ahí el acompañamiento es para poder ir a ver cómo funcionan las herramientas, qué herramientas, qué, o cómo le puedes hacer, qué perspectivas, bla, 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 pero... Y nadie hacerte
1: responsable, y ya, si no, pues no. Si
2: no, pues no. Pero eso es y con la disposición cosas. de ayudarte, o sea, de Exacto. sí querer, sí quiero, claro. si sí 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 me que dice querer. blanco, voy a decir blanco, aunque yo imaginé siempre que era verde, ¿no?, o sea, mucha gente nos engañamos acompañados de algún profesional y lo tratamos de engañar para, para decir que estamos sanando y no estamos sanando. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y mucho también de la psicología o el psicoanálisis tradicional se enfoca en poder resignificar la historia en el presente. Pero lo que yo fui descubriendo es que aún con mi terapia maravillosa, con enfoque Pathwork, esto quiere decir eh, con enfoque espiritual, ¿ah? que bueno, yo venía ya en contacto con la espiritualidad desde muchos años atrás, pero no en la relación donde tú ya resignificas la historia en el presente y tú dices, ok, pues ya, ya entendí, ya me quedaron, ya me quedaron claras muchas cosas, pero ¿qué pasa en el cuerpo? El cuerpo sigue sintiendo las memorias emocionales y bioquímicas de nuestras hormonas, aunque ya hayamos resignificado la historia. Nos, lo que tenemos claro. que hacer es este clic con el cuerpo en el presente, con lo que nos está diciendo en el presente, ya en relación con nuestra historia resignificada del pasado. Claro. ¿Sí? Y ahí tenemos un buen gap de realmente sanar. Claro. ¿Sí? Y no estar y hacer este, no estar haciendo el bypass de traernos cargando el pasado al presente, porque no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es aquí, en el presente, estamos creando el futuro. No se crea bueno, no mañana, más, no se crea en dos claro. semanas. Aquí, aquí, aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, pero nos faltan, nos falta una fascinante y es la dopamina. ¿Qué conocemos la de la dopamina?
1: Ahorita vamos con las endorfinas. Entonces faltan dos.
2: Bueno, lo que pasa es que como, o sea, la endorfina es este, estas hormonas de la alegría, de la felicidad, cómo las puedes despertar, riendo más, o sea, el uso de la simpleza, el ser simples, caramba. O sea, el poder reír porque puedes reír porque tienes risa y si te puedes reír a carcajadas, mejor. Hacer ejercicio, rutinas de ejercicio, el que quieras. Correr, bailar, cantar, o sea, cualquier ejercicio que hagas, que sea psicocorporal, ¿no? tumba, este, belly dance, eh, baile africano, cualquier ejercicio que hagas te va a llevar a despertar este bienestar. Entonces, escuchar música vibrante, esto es... También increíble cómo la música que escuchamos afecta y tiene un impacto directo en nuestros estados de ánimo. Sí. Entonces, observar cuáles son las letras, ¿no? Estas letras de tú me abandonaste y qué voy a hacer sin ti, bla, bla, bla. Y todo este drama de la vida, eso sí. lo único que hace es seguir reafirmando tus pensamientos y seguir reafirmando esta parte muy subconsciente de, puta, pues es que mi novio es un bla, 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 ¿no? Y otra vez, no tomar responsabilidad. Pensar que el otro es el que está mal, yo estoy Eso. bien, yo soy la víctima, me dejaron, bla, bla. O sea, sin darnos cuenta que lo que estamos escuchando está constantemente reafirmando nuestros pensamientos. Desde ahí también, wrong way. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Vamos con una que a mí me encanta y me encanta por todo lo que provoca. La dopamina. Y la dopamina es pues la hormona del placer inmediato y también de la adicción. Cualquiera que ésta sea. Comida, azúcar, tabaco, alcohol, drogas, fármacos, sexo, compras, acumulación, ¿no? A veces pensamos que la adicción solamente es tabaco. Drogas y alcohol. Nombre. O sea, Hasta hay una... estar
1: pensando en una estupidez todo el día. Podría ser una Por adicción.
2: Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una compulsión a no poderte salir de este track y de ese play, ¿no? O sea, de este recording que está constantemente sonando en tu cabeza. Es una hormona compleja porque nos lleva a estar constantemente en los mecanismos de defensa.
0: Claro.
2: Los mecanismos de defensa que también... Podemos tocar otro tema acerca de los mecanismos de defensa que son maravillosos, pero la dopamina es la que te lleva a encontrar el alivio y el consuelo hacia todo aquello que nos cuesta trabajo sentir. Por eso evadimos. Entonces, cada vez que hacemos esto, se activa la reconocida reacción de la recompensa fácil. ¿No? Así es. La falta de afecto para muchos de nosotros Despierta las memorias de esta carencia. Y es una de las razones por la cual la gran mayoría de las personas que yo conozco hemos padecido, bueno, incluyéndome, o sea, yo, yo me incluyo en todas, porque por todas he pasado. Yo también. ¿también? O sea, y, no por, y no porque yo... ¿sí? sí Todas. Todas, entonces ya por las... Cuando ya puedes ver esto desde una manera incluso humorística y, y tocarte con esta gran compasión y con esta gran ternura y con estos grandes aprendizajes, creo que es, ahí es cuando estamos en, en, en relación con la, con la sabiduría y con el para qué era todo esto, ¿no? O sea, para qué tuve que pasar por todas. Entonces, pero bueno, las personas que tenemos o que tuvimos o que padecen alguna relación de trastorno con la comida, de trastorno alimenticio, es pues las personas que tienen algún tipo de trauma o desorden con la comida, por qué por falta afectiva. Cuando somos adultos podemos reconocer que no fuimos nutridos con mirada, con contacto, con escucha, sino que prácticamente era como con comida, como suplemento afectivo. ¿no? Entonces nos condicionan mucho, si te portas bien, si no lloras, te doy un helado, si no esto, te compro un chocolate, si sacas diez, te llevo a comer una hamburguesa. Entonces, todas estas son información que está en nuestro subconsciente, sabiendo que lo que muchas veces necesitamos es te sacaste un diez, bien, mi amor, te abrazo, te lleno de besos, te, ¿me entiendes? Juego. O sea, en esta parte de afecto sin tener que dar una recompensa, que obviamente la comida es uno de los de las partes o de las cosas más adictivas que existen, porque para la comida no tienes que esperar ni medio segundo para entrar en el placer con las papilas gustativas. Uh -huh. O sea, en el momento que entra ahí se empieza a despertar toda todo este placer momentáneo, ¿no? Que nos lleva obviamente a a, a y de ahí la
1: obesidad mismo. o la, claro. los problemas de alimentación.
2: Claro. La ansiedad, la ansiedad que devora cualquier cosa, viene de un cortisol muy alto. Normalmente ¿De un cortisol?
1: Muy mucho alto. Mucho cortisol.
2: De mucho cortisol. Entonces, es el que te lleva a comer la comida chatarra, esta que no nutre, pero que alivia, claro. ¿no? Que sientes esta parte de ah, instantánea que lo que estás haciendo es reforzar la adicción y la represión de la cena. ¿Ok? Uh -huh. Observarnos a nosotros mismos cuando estamos, por ejemplo, enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos. Si eres mujer, por ejemplo, cuando estás a punto de menstruar, ¿qué es lo que se hace casi siempre? ¿No? Que muchas veces sucede que en vez de escuchar nuestra voz consciente lo más común es que aparece el patrón de ratón de alacena, ¿no? Y el ratón de alacena es aquel que se lanza como el primero vos. que se encuentra y de inmediato hay una respuesta, obviamente, de dopamina, donde se olvida el verdadero malestar y todo aparentemente está bien. Exacto. Y así uno se puede pasar la vida, ¿me explicó? Pasar la vida en el está bien, no pasa nada cuando lo que realmente estás haciendo está sucediendo algo muy importante. Estás enfermando y estás olvidándote de ti mismo. Estás olvidando de realmente cómo poder sanar, porque eso, digo, no tiene nada de malo irte a comer un gantito cuando se te antoja, ¿no? Unos chocorroles. Y normalmente, si te fijas, el antojo es este. Pachón, esponjoso, chocolatoso. Dos de los grandes dopamínicos por excelencia son el cacao, y el glutamato sí. monosódico, ¿ok? Hay memorias de dopamina en el azúcar y hay otras memorias de dopamina en el glutamato, con glutamato. Entonces, los mariscos, por ejemplo, tienen glutamato que se encuentra en el yodo y en las algas, algas de mar. Hay un sabor, que no sé si lo han escuchado, que así como es el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor agridulce, el sabor salado, hay un sabor que se llama umami, Umami, que literalmente significa sabroso, uh
0: -huh. Uh -huh.
2: y este es un sabor básico, más bien, es, sí, es, un, es uno de los sabores básicos, como el, como el dulce, como el salado, como el agridulce, y es el salado que permanece en la boca, como de cuando te comes prosciutto, te comes unas aceitunas, este saladito que se te queda así en la, en la boca, ¿no? Sí. <risa> Entonces, hay muchos adictos al umami porque provocan shots de dopamina. La dopamina sintética está en muchos productos farmacéuticos generando la misma reacción en el cerebro que es el shot de la delicia y el bienestar superficial. ¿Okay? Todos padecemos algún tipo de adicción.
0: Todos. Es
2: importante saber cuáles son nuestras adicciones para poder saber cómo sanarlas Y cuando digo sanarlas, no es que nos vamos a quitar no. por completo en esta radicalidad, sino que vamos a aprender a balancear. Porque la adicción, ustedes saben, lo vamos a preguntarle aquí a la audiencia, ¿cuál es lo opuesto a la adicción? Hábito. En una sola palabra, empieza con C. ¿Cordura? ¿Control? ¿Control? Conexión. Conexión. La conexión contigo te permite reducir tus adicciones. La conexión contigo te permite tocar más ese espacio de autocuidado, de amor propio, pero otra vez está... Yo no creo que en esta vida alguien pudiese quitar y despertar y sanar todas las memorias que están guardadas en él. No, memorias pues bioquímicas, no. memorias emocionales, memorias mentales. Si tienes
1: DNA, o sea, vienes de una línea, entonces. ¿Qué a fuerza, claro, que
2: también cargas, traen claro. información genética a de fuerza. las adicciones y que
1: ah,
2: Por supuesto, por supuesto. O sea, en esta complejidad de lo que cada uno somos como seres humanos.
1: A fin de cuentas, es lo que te llevó a sobrevivir o les llevó a sobrevivir en el pasado, lo que tú quieras, malo y bueno.
0: Efectivamente. No es,
1: Olvídate malo y bueno. Imagínate en ciertas épocas sobrevivir. Debe de estar mucho más difícil porque no había los avances que hay hoy para un friego de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, mis bisabuelos o mis abuelos. Uh
2: -huh. Y creo que aún así ellos podrían o pudieron ser incluso mucho más reales y mucho más felices entrando en este balance, ¿me entiendes? Yo creo que hoy, hay muchísimo más. Bueno, claro, allí no había ni estadísticas, ni sabíamos cómo, cómo se podía de estrés, no. pero sin o sea, embargo... Es que, a ver,
1: tú aquí estás, pero estás atiborrado, atib ¿a donde voltees? Encuentras una frecuencia ir este, que te jode, pues, o sea, claro. todo desde el radio hasta el wifi, hasta la luz, que estás bien, todo, todo te jode. Y luego todas las informaciones que vienen por todos, todos lados. Todos los
2: estímulos. Claro,
1: sí, Entonces, es demasiado.
2: Yo creo que antes no se padecía de esto porque tanto así no quiere decir que no haya sido difere, que no haya sido difícil que no hayas y volvemos a lo mismo la historia personal de cada quien pues es única es única lo que sí creo que antes estaban mucho más en relación con su humanidad. De tenían, lo
1: que tenían menos información por tanto Hasta no tenían se
2: yo, creo que, mismo, ¿Sí? que no nombres, oh, yo creo que era lo mismo solamente que no tenían nombres ni podían expresarlo obvio era lo si mismo si no hubiera tenido la necesidad de, y la angustia y todas las adicciones y todo el rollo, no hubiéramos llegado a donde estamos porque no hubiera tenido hambre de crecer ni de conocer Ay. yo creo que era lo mismo, pero no había capacidad ni de expresarlo ni tenía nombre uh -huh. hoy todo uh -huh. tiene nombre entonces hoy podemos eh, argumentarnos un millón de heridas, y un millón de dolores, un millón de angustias, un millón de cosas que antes no tenían nombre. Antes era, ay, cálmate, duérmete un ratito y con sí. eso se te quita. Ay, por favor, no, no, no me vengas con tonterías. Tómate un caldito caliente de pollo y con eso se te quita. Y con eso te curabas. Claro. Ponte una toallita húmeda en el vientre y te curas. Y, y era, era así... de apapacho diferente. Y era lo que acabas de decir bien, Lupita apapacho, Exacto. el apapacho, el que un caldito caliente te cayera a la panza, claro. el que está súper intolerante, súper, vete a dormir, o sea, ahí viene Pero la no. sabiduría ancestral, lo más básico, por eso siempre digo, necesitamos regresar la confianza a lo básico, a Así lo es. más básico de nosotros, porque eso es lo que nos permite entrar en relación, ¿no?, nos encanta la complejidad. ¿Cómo vamos a entender la complejidad si no entendemos lo básico de nosotros mismos? Absolutamente. No. Absolutamente. Pero sí creo que antes la pasaban mal también y sí. creo que sentían lo mismo que nosotros y creo Sin que sufrían lo mismo, solo que no tenían nombre. Sin ¿Sí? duda alguna. O sea, era ah, está loca. Ay, está neurótica. Ay, y era todo lo que decían. Uh -huh. No y no uh -huh. había opciones. Y tú llegabas uh -huh. a un médico y le decías, pues es que me siento ay, 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 ay. O sea, qué barbaridad. Tómese una aspirina, ya. Es la verdad. No había pelea a esas cosas, no porque no las sintieras. O sea, se fueron descubriendo nombres porque ya existía y había que darle un nombre porque tenía un tratamiento.
0: Uh -huh, y veían uh -huh.
2: que con un tratamiento podía salir adelante, ¿no? Se llegó al celular porque había una gran necesidad de comunicación y, un, y mil rollos que te fueron llevando a todos los avances que tenemos hoy con un nombre. Lo uh -huh. único en lo que sí estoy de acuerdo es que hemos ido dejando de lado el apapacho real. Los cinco minutos de amor que te daba la mamá en la mañana, aunque fuera ya, ya levántate, carajo. Ya vine claro, diez veces, claro. ¿no? Y que te levantaras y tuvieras tu chocomil, tu este, lo que te gustaba, que tú sabías que era un apapacho, el que regresaras y hubiera lo de comer que te gustaba. Eso creo que es lo que hemos ido claro. perdiendo. El, el marido, poder ir a la tienda. La comida, donde Wow, donde wow, comprabas wow, tu torta wow. ¿no? ¿no? y te ponías a platicar con Doña Chonita claro. de cinco minutos de algo, aquí no, ya se ha perdido todo eso. O sea, ya Así aquí vas es. al súper buenas tardes, es todo. O sea, ni te miran a los ojos, te cobran. Me explico, todo se ha perdido. O sea, se han perdido tantas cosas que es como volver a, a lo ancestral y no porque lo ancestral tenga, o sea, sea de millones de años, lo, lo de antes. Lo que nos antecedió y volver a esta comunicación mucho más sensible no de sí, la papacho claro este, este bienestar de ah, qué rico se siente este apapacho y todo a todos nos encanta el papacho o sea quién claro. no le encanta el papacho bueno, yo soy fan de la papacho o sea de mil maneras yo también entonces y eso muy locura Y so, puedo ser un sargento, pero procuro dar todo el apapacho que pueda no claro. O sea, todos llegamos hoy en día, lo más común es escuchar tronea una relación de cualquier tipo porque se acabó el amor, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Se nos acabó el amor, se nos acabó la pasión, se nos acabó el encanto. Ah, perfecto. Son cosas que de verdad no podemos procurar, que de verdad no podemos cultivar, renacer, volver a formar. Es que ah. es mucho más fácil decir, no, no, bueno, es Dale, que yo bye. tengo unas heridas bien cañonas, yo necesito psiquiatra, yo necesito ir a terapia, este, pero esto ya se acabó porque me está haciendo daño. Uh -huh. Y es muy uh -huh. fácil. Y lo hacemos con muy los fácil. hijos y lo hacemos con los papás y lo hacemos con todo el mundo. No, y ahí es cuando empieza este patrón de repetición en donde te vas dando cuenta que es una constante, que no son los hijos, que no era el güey, que no son tus papás, o sea, que eres tú en relación con todos Exacto. ellos. Exacto. ¿no? Claro. Y que no Entonces, la has bueno, 35 blancas de botones dorados que no has comprado. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí tomar, por ejemplo, pues un, un break antes de irle dando como el, el, el closure a, a esta plática fascinante es pues entrar como en estos cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿de qué huimos? A ver, qué, ¿de qué estamos huyendo de pronto? ¿Qué es lo que estamos evadiendo? ¿Qué estamos negando o suprimiendo? ¿Qué es aquello que no queremos ver? ¿No? Si podemos identificar nuestras adicciones. ¿Cuáles son las propias? ¿En dónde me excedo? ¿En dónde y cuándo? ¿Y cómo me siento cuando sucede esto? ¿No? Ubicar qué es lo que nos hace sentir bien momentáneamente, pero que pronto regrese ese sentimiento de malestar. Nos va dando mucha guía también para poder empezar a hacer algo diferente. Porque cuando queremos saber algo, normalmente, ¿qué hacemos? pregunta Así es. ¿Y a quién le pregunto? Pregúntate a ti. O sea, las respuestas están dentro de uno mismo y lo hemos sabido. Nos lo ha dicho todos los maestros, ¿no? Nos lo dice Osho, nos lo dijo Buda, nos lo dijo. Pero no lo creemos. No lo creemos. Y no lo creemos y desgraciadamente esas respuestas no llegan hasta que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces. Así es, así es. Y ahí empieza realmente esta descarga de información, esta descarga de tu propia sabiduría y tus propias respuestas. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una gran paradoja, obviamente, la zona de confort es la menos reconfortante de todas las zonas. Sí, porque, Pero sin embargo, esa incomodidad se tolera porque es conocida. Nos cuesta Ajá. trabajo enfrentar y abrazar lo que duele. Y como muchas sí. otras cosas, también el dolor está sumamente infravalorado y desvirtuado, ¿no? Necesitamos aprender a alimentar nuestros demonios, a conocerlos, esas voces, esos patrones, esos comportamientos, esas adicciones, porque no se van, no se irán a ningún lado, jamás nos dejarán, son nuestros, punto. Pero sí podemos hacerlos amigos, podemos dejar que empiecen a cohabitar con nosotros de una manera consciente, ¿no? Y que, que vivan en paz, porque una relación de amistad, lo que hablábamos hace rato, es si les prestamos atención y cuidado, pues vas a tener contentos, como cualquier amigo, como cualquier relación que se nutre. La cuestión aquí es que tenemos a nuestros demonios famélicos, están completamente abandonados, ¿no? Sí. Con, este, con este constante pedir sin tener obviamente el, el resultado de la atención de nosotros mismos, para poder entrar en reconocimiento con ellos y en una mejor integración. Entonces la enfermedad del mundo ahorita es la que predomina en las personas son egos muy lastimados. Es la enfermedad que inserta este sentimiento de superioridad. ¿No? El la que está constantemente luchando por tener la razón, por yo sé más y la razón y la razón y la razón. Y son pues, los niños carentes que culpan y odian en cuerpos de adultos. Y así podemos conocer muchas personas. Entonces, entrar en el juego de la dopamina adormece y silencia las hormonas saludables y sabias que son la oxitocina, la serotonina, la folícula estimulante, que de la cual no hablamos porque quise como generalizar, pero la testosterona y la progesterona. Entonces, ¿qué hacen? Las hormonas nos llevan a nuestra sabiduría espiritual, nos enseñan la humildad, el regalo de ser vulnerables y la empatía. No hay diferencia o separación, no existe el yo sí y tú no, ¿no? Y que son tristemente las reacciones de niños heridos muy lastimados, con aires de superioridad y toda esta parte que provoca mucha desconexión, mucho autoritarismo, este poder completamente desvinculado ¿no? que, que, que esclaviza. Porque cuando estás en relación con tus hormonas y ya con esta parte mucho más sentida, cuando estás en relación contigo, no solamente con las hormonas, las hormonas van a ser mensajeras de información, pero en relación contigo, entras en una profundidad mayor contigo y con todo lo que existe. Eres parte de la Tierra, te sabes parte de ella, ¿no? O sea, cuando conectas con ese espacio dentro de ti, cuidas más la vida que hay en ti, como cuidas la vida afuera. Entonces, hay alimentos, obviamente, para cada, para cada hormona, pero dando una generalidad, ¿No? ahora sí que ya sabemos cuáles son bajarle al azúcar los altos niveles de azúcar provocan más adicción entonces comer por ejemplo muchas semillas para progesterona y estrógenos, semillas de girasol semillas de linaza avena este, toda esta parte de nueces, ¿no? de nueces también obviamente las nueces tienen un alto eh, alto nivel de, de, de colesterol, aunque es el colesterol bueno, son grasas buenas, hay que también medirnos. Pero consumir más aguacate, brócoli, espinaca, zanahoria, cosas que tienen fósforo, magnesio, kefir, omegas. Claro, pescados, omegas, salmón, huevos, ¿no? De preferencia orgánicos, el pues pollo, orgánico, porque los pollos de súper, el bacho ahí te encargo,
1: o sea, no. Pavo, pollo, pescado, huevos, productos lácteos, ha... secos, semillas y legumbres. Exacto,
2: exactamente. Porque
1: eso fomentaría que, bueno, tienen, ¿cómo se llama esta cosa? Triptófano.
0: Ajá.
1: Que es el precursor de esto, pero igual como no puede pasar la barrera de la, del cerebro, uh -huh. lo produces, pero también sabías que el chocolate oscuro,
2: Claro, claro. El chocolate oscuro es uno de los mejores eh, alimentos. O sea, es, 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 ¿alguna vez han ido al, al Museo del Chocolate? Sí. ¿Han leído todos, todas las, eh, toda la química de la cual está compuesta el cacao?
0: No,
1: además, es es que leído, no hay... pero no. no Creo no que son. no hay
2: alimento que tenga tanto. O sea, que esté constituido de tanto en esta cuestión de minerales y de vitaminas y no sé qué más tiene. O sea, no, no me sé la lista, pero cuando yo empecé a leer dije, wow. Por eso es que era considerado sí, un alimento de los dioses. Sí, ¿no? claro. Por la cantidad tan alta de nutrientes y, de, y, y sí, de nutrientes benéficos para el cuerpo. Entonces, Leí
1: que contenía uh -huh. oro también, artículas de oro, no lo sé. Planeta. Puta, puta, no, creo, no, no, pero...
2: no lo dudaría ni tantito, pero, pero bueno, pues para ir cerrando así, ¿no? Ya nada más para hacer este, este resumen. Progesterona, la voz de la conciencia. Nuestro Pepe Grillo, nuestra abuela que nos va, nos lleva al, al cuidado, a bajar el ritmo, entrar en la sabiduría. Los estrógenos, los grandes creadores, ¿no? Cuando hay una lucha entre progesterona y estrógenos, o sea, más altos los estrógenos cuando debiesen estar más abajo para que la progesterona pueda hablar, ahí es cuando vienen todos estos desbalances hormonales, periodos muy mal, eh, muy mal regulados, no no hay, no hay mucha periodicidad, hay mucho conflicto interno, muchos cólicos, miomas, pólipos, cáncer, bla, bla. Entonces testosterona, la que sabe jugar y pasarla bien con los demás, la que nos enseña el valor de la comunidad, el valor del compañerismo y el valor de trabajar en equipo y del juego porque es una hormona súper, súper erótica más allá en, o sea, de lo que se piensa como el machismo y también se incluye obviamente el contacto, el juego y la mirada. Cortisol uh -huh. y adrenalina nos llevan al autocuidado y a la atención, entonces vamos a dejar de, de, de satanizarlas como que solamente son las del estrés, sí, como siempre digo el cuerpo, el cuerpo es lo más inconsciente que existe, nuestra mente inconsciente está alojada en el cuerpo, el cuerpo necesita es un gran vehículo, súper equipado, para todo lo que para todo lo que queramos, pero necesitamos el piloto, y el piloto claro. no automático, sino el piloto consciente que sabe un poco más como manejar su vehículo, porque es el vehículo claro. de experiencia de vida y que contiene todo lo que somos. ¿No? Entonces, la oxitocina es tu hormona afectiva, relacional, compasiva, que nos lo da el contacto, la mirada, el abrazo, el, 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 el tocar y ser tocados. Porque a ti alguien te puede decir te amo, y tú puedes sentir, sentir un abandono afectivo tremendamente. Eso es un apego ideológico y no biológico. El apego biológico es el que sabes, cuando sabes por qué se siente y el cuerpo reacciona ante un estímulo afectivo, porque conoce las memorias. Uh -huh. Y no se ha desvinculado uh -huh. tanto de él, donde pues, sí me dice que me quiere, pero lo que menos siento es que me quiera. No te cheque el audio con el video ahí, ¿no?
1: <risa> Está bien.
2: Entonces, ok, la serotonina, la hormona de la serenidad que se produce. Otra vez, checar cómo están nuestros procesos digestivos. Sufres de gastritis, tienes colitis constante, tienes constipación, ¿no? Y todo lo que es itis es un, un proceso inflamatorio, inflamatorio. en claro. el entonces, todo lo que provoca inflamación, de alguna manera, es el cuerpo también defendiéndose ante algo que está tratando y luchando por erradicar. Entonces, uh -huh. el 90% se, eh, se produce en mucosas y en sistema digestivo. Es importante también checar cómo está nuestra microbiota. Uh
0: -huh. Y la,
2: el, el nivel de serotonina puede realmente mejorar si checamos nuestra microbiota porque muchas veces podemos estar muy deteriorados por consumo de fármacos y el consumo del estrés también. Bueno, el, el, el constante uso del estrés, ¿no? Y el estrés no es que sea malo, es el que nos motiva a hacer las cosas. Pero el estrés claro. desregulado, o sea, también hay que dejar de satanizar el estrés. O sea, el estrés es este motor que nos lleva y que nos impulsa hacia adelante. Pero cuando nos dejamos atropellar por él, Ahí es cuando se nos sale de control todo, donde ya el jinete o el piloto, ¡pum!, nos sirvió de mucho. ¿Ya? Una vez que entras ah, sí. en esa montaña rusa, es bien difícil poder regular y tienes que dejar que el cuerpo pase por este proceso de regulación y que eso tiene que ver con el sistema nervioso.
1: O sea, lo, el exceso de cortisol crea ansiedad, ¿sí? Por supuesto. Ok.
2: Crea mucha ansiedad, genera muchos miedos y genera obviamente una panoramas muy... The worst scenario, ¿no? Siempre nos vamos a lo más fatalista. Uh -huh. Afortunadamente, el 75% de las cosas o el 95% de las cosas que pensamos, afortunadamente no, no, se hacen, no se hacen realidad. Porque si así fuera, estaríamos fritos, porque lo que pensamos bajo procesos de estrés constante es una fatalidad terrible. O sea, tenemos una imaginación fascinante. Entonces nos vamos a crear cada historia ¿no? en la imaginación y en la mente. Ajá. Entonces, pero sí, un, un cortisol alto siempre o prácticamente siempre nos va a llevar a que todas estas memorias de ansiedad y de miedos profundos salgan a la sobre todo si no sabemos cuáles son estos miedos y de dónde vienen, ¿no? Claro. Ajá. Eh, la dopamina, pues el placer y la hormona de la adicción. Si está, no estamos en contacto con nuestra dopamina y cómo generar dopamina de una manera un poco más natural, que eso balance también nuestros comportamientos adictivos o nuestros hábitos adictivos, no para poderlos balancear, en vez de irme, ya me estoy dando cuenta que ahorita quiero un chocorrolo, que ahorita ya me entró, ¿no? Así está, está, esta ansiedad de quererme irme a devorar algo, ponte una música, ponte tu canción favorita y ponte a bailar, y seguramente se te va a quitar.
1: Y cómete ¿Y si chocolate, no? ¿por qué no?
2: Claro, pero cuando tú estás, tratando de empezar a entender y entrar en la relación con tu adicción, es importante gestionar nuestra observación. Porque si no, ¿cómo? ¿Entiendes? Ya una vez que tú ya estás en contacto con tus adicciones, tú puedes elegir conscientemente decir, me voy a fregar el chocolate y también me voy a... Pero ya sabes de una manera más consciente.
0: Uh -huh. Claro.
2: Y, pues bueno, las endorfinas que son todas estas, todas estas como chispitas saltarinas, ¿no? En el cuerpo que nos provocan, pues tanta alegría, este estado de gozo, ¿no? Que también puede ser, la felicidad no es una emoción, es un estado del ser. Y un estado del ser que no quiere decir que siempre vas a estar contento, que nunca no te vas a enojar, o que nunca vas a llorar, o que no vas a gritar, o que no vas a... no es un estado del ser donde te consideras una persona feliz estás en contacto con tus emociones has aprendido a balancearlas más a gestionarlas más y te permites sentirlas sin ese juicio constante o sin esta represión o supresión constante
1: armonía ajá uh -huh. en alguna ocasión dejé de fumar un rato uh -huh. ¿Sí? Y cuando superas esa ansiedad, o sea, porque es un, un tiempito chiquito, bueno, no sé ¿Este? qué tiempo, sí, chico, la neta, o sea, pero el chiste aguantar. Después de eso me daba mucho sueño, mucho. Uh -huh. Entonces, estaba generando dopamina porque iba a querer un cigarro y luego al no generar esa dopamina se generó otra, ¿cuál? Serotonina, serotonina
2: no sé qué haya pasado en tus procesos corporales. Otra vez, o sea, poder ir hacia adentro a ver bioquímicamente qué era lo que se estaba despertando, no lo sé. Lo único que sí sé es que muchas veces, en una dejar una adicción, cuando no estamos otra vez en relación con ellas, lo que hacemos es las transferencias. Entonces, dejo de fumar, pero me da más hambre. Entonces, como más te has fijado cuánta gente deja de fumar y engorda? ¿No? O cuánta gente deja algo que ya estoy, no, 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 ya me voy a meter al gimnasio y entonces se vuelve en vigor
1: ¿Qué es eso?
2: Este exceso de ejercicio y este ah. exceso de estarse moviendo. ¿Por qué? Porque, y eso también es una adicción. Y eso es una desconexión donde también estás poniendo al cuerpo en unos niveles de estrés y de resistencia terribles, pero con tal de no irte ahí, ahora va con todo con esto. Entonces, es, es bien complejo. O sea, es bien complejo trabajar y poder observar las transferencias hacia las adicciones que tenemos que siguen hablando de una falta de conexión con nosotros. Y además, en muchos casos, cuando estás dejando algo y lo que quieres es dormir, estás evadiendo. Mejor me voy a dormir. Y evado la necesidad, las ganas, el deseo, mejor me voy a dormir. Y sí. evades. Pero sí. no curas nada más se va. Sí. Y cuando te despiertas, ahí ves con qué te distraes y otra vez en Prenes este... Prendes un cigarro.
0: <risa> Exacto.
2: Y ya, se te quita el sueño. Y ahí empieza así, y ahí, empieza, ¿sí? y ahí sí. empieza todo, sí, ¿no? Entonces, claro, porque el dormir, si tú te fijas, una persona que está en depresión duerme mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, está constantemente cansado porque no hay energía en el cuerpo, está burn out. Está completamente, es como se te, se te quema el fusible. Energéticamente estás quemado y es un proceso también poder salir de la depresión. Pero, ¿qué sucede? Como ya estoy deprimido, vámonos a la pastilla, ¿no? A generar toda esta, toda esta bioquímica cerebral donde va a balancear, pero en realidad estás, o sea, estás cortándote la cabeza. Me explico, porque tu cuerpo es. es lo que necesita entrar en relación también con todo lo que está pasando y no solamente hacerte un zombie que pues aparentemente arregla lo, lo, lo que está, está mal o lo que está desvinculado, sin embargo no estás arreglando nada y no estás teniendo la oportunidad de poder realmente madurar, porque no repetir significa madurar. Y no repetir nuestros patrones, ¿no? Los patrones que van generando tanto daño, el podernos vincular mejor con nuestras hormonas, que son esta parte afectiva. Con bueno, de entrada te parte... haces más
1: inteligente. Seguro, porque estás buscando nuevos caminos neuronales.
2: Exactamente, exactamente. Y todo lo que despierta, O sea, la meditación, por ejemplo, cada vez que meditamos, el cerebro está ahí trabajando y lo está viendo como una experiencia nueva y siempre es una experiencia claro. nueva entonces ¿qué quieres hacer? repetir nuevamente la ruta de estos nuevos patrones de comportamiento y de, y de relación y de sentimiento ¿no? para dejar de ir allá, no, no se quitan nuestras historias no podemos deshacernos del camino recorrido por tantos años pero sí podemos crear otros saber Gracias. que este está ahí y que hoy elijo cada vez pasar menos por ahí no quiere decir que nunca más o sea a mí el nunca más y nunca más y el jamás y el siempre no siempre siempre son radicalidades impresionantes en estos extremos muy infantiles también no muy infantiles porque es esta radicalidad no claro no y además pero estamos como que creemos que ya nunca más vamos a ir ahí no no la realidad es que vas a estar ahí otra vez. ¿Y qué crees? Ya sabes lo que es estar ahí. Ya sabes lo que se siente estar ahí. Y ya sabes cómo has ido creando este nuevo camino por el cual hoy eliges de manera más consciente transitar. E irlo haciendo. Porque como era la canción, ¿no? O sea, el caminante no hay camino, o se hace este camino al andar. Y así es como vamos también caminando nuestros propios procesos internos y nuestras propias Procesos de
1: transformación. Cierto. Entonces, Así. Dulce Almaraz tiene una pregunta. Eh, sufro mucho de colitis y yo creo que como lo dicen es más que mi cuerpo. Quiere decir algo, pero no sé qué hacer. ¿Qué consejo le das a Alma? Perdóname, Dulce Almaraz. Dulce, no,
2: Dulce Almaraz. Dulce, yo te diría... Sí, observa, observa mucho tus niveles de estrés. El, la colitis es obviamente el intestino sumamente inflamado, el colon inflamado, en donde muchas veces todo lo que necesitas desechar para tener una mejor digestión, emocionalmente algo no está funcionando que obviamente tu cuerpo fisiológicamente te lo está, te lo está haciendo saber. Es mucho más fácil ir a abordar también nuestras emociones por los mensajes que nos da el cuerpo. Entonces, tratar la colitis con desinflamatorios o con no resuelve mucho. Te recomendaría quizás una, una terapia, un acompañamiento eh, enfocado también en ir viendo, ¿no? O sea, más que ver qué hizo tu abuelita y cuál es tu historia del pasado, ver qué hábitos también de alimentación y cómo puedes ir bajando un poquito ese estrés y esta quizá cronicidad porque muchas de nuestras cosas eh, que traemos se vuelven crónicas. Entonces, también preguntarte, ¿hace cuánto tienes colitis? ¿Cuándo apareció? Y si puedes empezar a hacer esta relación de cuándo es cuando se despierta un, un proceso de colitis, un proceso de inflamación más fuerte en ti. Entonces, son preguntas como de la canasta básica, empezar a, empezar a hacernos, ¿cuándo empezó esto?, ¿cuánto tiempo llevo?, porque nos acostumbramos también como a vivir con piedras en el zapato, sí ¿no?, y en vez de quitarnos la piedra en el zapato, seguimos caminando con la piedra en el zapato, porque tan, a veces es, incluso es tan paradójico, tan absurdo que podemos decir, esta piedra es mía, ¿No? O sea, la piedra es mía porque me he acostumbrado tanto a ella que es mía. Y no nos la queremos quitar. Entonces, esto es empezar a entrar en relación también mucho más profunda y directa con nuestro cuerpo. Las señales del cuerpo, que es lo más comunicativo, lo más honesto, lo más noble, pero también lo más resistente y resiliente. Ya. Así como lo más sabio. Lo último que enferma es nuestro cuerpo. Primero nos enfermaron nuestros pensamientos, todo en la cabeza. primero nuestras emociones, efectivamente, y nuestra falta de relación con él. Tan resistente es el cuerpo que es lo último que enferma hasta que nos dice, güey, ya, que ahora sí ya párate, Ya, para.
1: Entonces todo viene del que maneja el cuerpo, tu conciencia. ¿cómo, ¿Cómo le dirías tú a eso que maneja el cuerpo? A ver, Yo o sea, creo hasta que dónde. Tu
0: Yeah, tu conciencia,
2: o sea, tu conciencia de ti la conciencia de ti, de lo que tienes de lo que eres, de lo que sientes de lo que piensas y de cómo estás en relación con eso. Poco
0: a poco, ¿Qué opinan? ¿es ¿Que
1: alma y conciencia no, no. pueda ser lo mismo? O sea, por ejemplo ¿no? ¿Tú dices que no? ¿Por qué?
0: Yo digo, no, yo creo
2: que el alma es algo sublime y la conciencia es algo tangible o sea, es algo humano, 100% humano, que tú puedes manejar y que tú puedes dominar y que tú puedes tener conciencia de él. Y el alma, si existe como tal, obviamente es algo absolutamente espiritual, sin control, humano. ¿A qué
1: te refieres con espiritual?
2: A que sin es control. algo que, que es una esencia, digamos que es eh, la chispa que alimenta el cable. Y la conciencia, diría yo, que es el cable. O sea, tienes completa, eh, completo dominio, completo poder sobre la conciencia, porque obviamente está generada por tus emociones, sentimientos, por tus vivencias, por mil cosas, pero estás consciente de lo que existe. ¿no? El alma es algo que puedes sentir, que puede estar ahí, pero que no puedes tener ese dominio, ese control sobre ella.
1: Pero de Yo dijeron un poco ahí. Vas.
2: Yo difiero un poco porque el espíritu, para mí, o sea, el espíritu y alma, esas las encuentro diferentes. Sin embargo, como conciencia o como alma es la tejedora de la experiencia, como yo la veo, como yo la vivo, la tejedora de tu experiencia humana, la que le da sentido y propósito.
1: ¿Cómo percibes? Sí.
2: ¿Sí? ¿cómo significas? ¿Qué, ¿qué está significando esto que estás haciendo? lo que le da sentido y propósito y una significancia a esta vida que tiene en un plano humano el espíritu es esta fuerza ¿no? esta fuerza nata es lo que mantiene vivo a tu cuerpo porque tú puedes estar en completa desvinculación con tu cuerpo y tu cuerpo sigue haciendo su aunque esté abandonado, aunque esté no, no estés en relación con él Ahí está esa fuerza que es la fuerza del espíritu, la fuerza del misterio. Pero para mí es esa, el alma que es ese hilo conductor que se conecta hacia el espíritu y hacia la sabiduría de tu espíritu, de tu ser espiritual, de tu ser sabio, de tu ser emocional, de tu ser consciente, ¿no? El que hace que puedas traer de la oscuridad a la luz. No se puede todo, pero. Algo fundamental, creo que sí. O sea, para poder ir haciendo mejoras en tu vida, creo que sí. Y ya para cerrar, me gustaría leerles una cosita que es de Carl Jung, que me bueno. parece fascinante. Es no hay llegada a la conciencia sin dolor. Las personas harán lo que sea, no importa cuán absurdo sea, para evitar enfrentarse con su propia alma. Uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz sino solamente haciendo la oscuridad consciente. Y esto es de Carl Jung.
1: Gracias, gracias. Me gustó.
2: Sí, sí. está fascinante.
1: ¿Cuál es la diferencia otra vez entre alma y espíritu? ¿Me dices?
2: Como yo la entiendo, ¿no? el espíritu es lo que habita en cada ser vivo, en esta naturaleza misteriosa, que es lo que nos hace estar vivos, porque no estaríamos vivos si no existiese en nosotros esta fuerza más allá de nosotros. Tú te podrás sí. morir en tu depresión, tú te, querás, te querrás morir, no le querrás encontrar sentido a nada. Sin embargo, sí. tu cuerpo, en, esta, en este espíritu que tiene, está haciendo sus funciones vitales para mantenerte vivo o sobreviviendo, sí. como quieras, pero está haciendo sus Funciones. Y el alma para mí sí es esta conciencia plena de ti, la que empieza a ser la tejedora, yo le digo la tejedora, es la que teje nuestra experiencia y nuestras situaciones y las experiencias de la vida para darles un sentido y un significado a lo que está sucediendo en, este, en esta experiencia de, de vida o a lo que ha sucedido, ¿no? O lo que está sucediendo. Y es la que te permite ir liberando también muchos de tus pesos emocionales, muchos de tus pesos mentales, psicológicos, paradigmas, sistema de creencias, ¿no? Es la que te va llenando, llenándote de un poder de un poder tan sutil, tan sublime, pero tan poderoso, ¿no? Que es la que te, te hace tomarte a ti como un ser valioso, único e irrepetible. Esto para
1: mí es. Si te pongo un ejemplo, a lo mejor podría resaltar de cuenta y quisiera saber si aplica o no. Vamos uh -huh. a decir yo no quiero preguntarles o no, pero les voy a preguntar si ustedes hablan solos todo el chingado día. ¿Están de acuerdo, o no? O sea, todo el día tienes retroalimentación. Diálogo. Diálogo.
0: Interno.
1: Sí. No. Entonces. Sí. Tú. Hablas con el otro que también es tú.
0: Uh
1: -huh. Ahí podrías decir quién es el espíritu y quién es el alma.
2: No, yo creo que no. es yo creo que es otra vez, o sea, tu espíritu es esta parte fuerza vital, esta parte viva de ti, este misterio. Creo que todas estas voces que aparecen como nuestro diálogo interno son las mismas, son un montón de voces de tu mismo yo, ¿no? Sin conciencia no hay un yo, ¿estás de
1: acuerdo? De tu acuerdo? propio ego.
2: De tu, pro y de tu propio ego, que el ego eres tú, porque sí. el ego también está súper satanizado, ¿no? Es que es del ego, no, el ego lastimado, el ego que no está en relación, pero el ego eres tú. Sí. Y cuando estás en balance con tu ego con lo que eres, con tu persona, con tu personalidad, con tu empiezas realmente a darte cuenta que no tienes una sola voz. Para mí es como simbolizar o oh, este símbolo de la medusa. Punto. Todas las serpientes que pueden aparecer, ¿no? Como pensamientos, como estas voces compulsivas, como estas voces que a veces aterran por la cantidad de historias o narrativas que de pronto podemos escuchar. O que nos avergüenzan. Sí. ¿No? O que nos avergüenzan de nosotros mismos. Y sin embargo las pensamos. Y sin embargo tenemos esas voces. ¿No? Uh -huh. ¿Quién se atreve a decir cuáles son las voces más perversas que tiene? O cuáles son los diálogos más perversos que tiene. Paco no O sea, ¿me entiendes? Y a lo mejor no son tan perversos, pero todos tenemos perversiones. Todos. Claro. claro. Todos tenemos una imaginación ilimitada. Todo, Así de es. eso a que la hagas o a que lo hagas, no, sí, pero nos exacto. apena muchísimo también poder aceptar y darnos cuenta de toda esta magnificencia que somos y que tenemos. Ahora, todo tiene su luz y su sombra, todo tiene niveles o grados, ¿no? que esos son los que te van dando tonos y matices de los mismos colores y no quiere decir que sea otro color solamente tiene mayor luz o mayor sombra y eso es todo, pero es el mismo color y ahí es cuando vas hablando de niveles. Porque yo te puedo poner un ejemplo en una cuestión de la muerte o de matar a alguien. La muerte, privarle la vida a alguien o algo, si lo vemos en relación a un ser humano, no, no, es inconcebible que tú mates a alguien. Claro. Pero ¿qué pasa con un animal? ¿O qué pasa sí. cuando matas una araña? O mandas, es que no me gusta y tú estás privando la vida de algo o de alguien. En realidad es lo mismo, el hecho es el mismo, lo único que cambia
0: sí. es
2: cómo te relacionas tú, con dependiendo de tu sistema de creencias, con el otro y qué si está bien o mal, porque si está permitido matar a un animal y porque no está pero no bien visto matar a una persona. El acto es el mismo. Claro privando de la vida entonces bueno esos son también otros temas <risa> la vida misma y todo lo que se puede tocar
1: pero bueno ha estado padrísimo esta plática muy reflexiva y porque en cada en cada hormona que tocabas es, y hasta decir no esta hormona casi extinta uh -huh. pues Sí, tenemos que hacer un alto a pensar qué chingados está pasando, porque, o sea, ah,
0: sí, porque eh.
1: es una hormona, porque no queremos ser felices, ¿no? Porque no queremos estar bien. Claro, ¿Por qué? Claro. O, ¿O qué nos impide el producir esa madre? Aunque uh -huh. también el, el comer pavo y huevo y todo lo que decías también produce oxitocina. Uh -huh. Entonces, un vegano, Pero, bueno, mismo. pues está medio jodido.
2: Pero, pero, o sea, vaya, tú puedes ser vegano. Mira, yo tenía un amigo, no voy a decir ni nombres, mucho menos, pero es un ya, amigo. Ya,
1: ventílalo. Como no, todo. no, no, pero ¿por qué? ¿Dónde vive?
2: Me cae. ahí en Instagram, por favor.
1: Pero, dame cómo se llama, yo lo voy a poner ahorita en pantalla.
2: Yo lo invito al próximo programa. Yo lo invito tener a que, que vengas de ser testigo. Vegano, ¿no? Súper vegano, o sea, comía absurdo es todo, y tú dices, bueno, pues podría tener una buena salud emocional. Uh -huh. Era uno de los seres más amargados. Yo le decía Gargamel. O sea, ah, ya, tú y él, tú ya tus
1: amigos siempre se ponían apodos, eso me quedó claro.
2: Bueno, muchas veces hemos tenido apodos, sí,
1: pero yo le decía
2: Gargamel, porque le decía, no puede ser que cada vez que te saludo o algo estás de cara y era tu modus vivendi. ¿Me entiendes?
1: ¿Y qué hormona genera el ¿El enojo?
2: La falta de serotonina. La
1: falta, la falta de,
2: serotonina. de serotonina. O sea, el es no dormir bien. Ya uh -huh. No dormir bien, el tener obviamente un sistema digestivo hecho pedazos, ¿no? Consumo del alcohol, consumo... O sea, todas estas cosas que, vaya, no, 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 no hay nada de malo en consumir alcohol, la cuestión es cuánto alcohol tomas. ¿Me explico? No es, o sea, no voy a decir... No, 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 el cigarro, no, no, aquí no se trata de prohibirnos nada, aquí se trata de entrar en relación con tu, qué te provoca, qué te produce, cómo te hace sentir, si aún así le quieres llegar, llégale, pero ya estás en relación, ya no pasa desapercibido, ¿no? Conozco no. mucha gente, mira, te voy a decir, hace años cuando yo empecé a practicar yoga, te estoy hablando, yo tenía 22 años cuando yo empecé a practicar yoga, tengo 44 años. Y yo, cuando empecé, obviamente, traía mis TOCs de niña, no relacionados, mis trastornos obsesivos compulsivos.
1: Tus qué? ¿Tocs? Tocs,
2: mis sí, trastornos obsesivos compulsivos. Cuando los fui entendiendo, obviamente, en terapia, en la relación conmigo, en este autoconocimiento y autodescubrimiento. Cuando yo empiezo a practicar yoga, se me activa mi toque durísimo. Yo tenía ya tres hijos, ¿ok? A esta edad, yo a los 22 ya tenía tres niños.
1: La madre, ¿Y en
2: dónde...? No. Sí. ¿Y en dónde...? ¡Auch! <risa> <risa> <Sí.
0: risa>
2: Pero, ¿qué pasa? Que yo, en mi mente, o en mis creencias, lo que alguien que practicaba yoga tenía que hacer. Entonces, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de comer carne, practicaba todos los días así. Ya sabes, en esta rigidez, y en este militarizado de disciplina, 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 disciplina. A mis hijos les daba de comer solamente orgánico. O sea, era así, ¿no? Uh -huh. Y durante cuatro años estuve así, con esta... Con, con esa militancia durísima, ¿no? Obviamente, siendo yo la más infeliz y haciendo infeliz a mis chavos y a los que tenía alrededor, o sea, querían correr, decía esta pinche bruja, ¿qué me da de comer? Puro orgánico, no me deja comer dulces, no me deja. Claro. ¿Y qué crees? Casualmente, yo venía repitiendo también un, un, un patrón de mi padre, mi papá, no me dejaba comer dulces. No por malo, no. sino porque me hacía daño. Ay, pregúntame todas las huellas que tuve o que he tenido que observar en mi en mi adicción al azúcar, ¿no? Claro. Entonces, y, y bueno, o sea, cuando yo empecé a entrar en relación y dije nunca en mi vida he estado más amargada como cuando como todo sano y cuando practico yoga todos los días, sí, es que no es lo que haces, es cómo lo haces y cómo estás en relación con lo que haces. Punto y hasta que llegó un momento en que dije estoy más amargada que nunca bye o sea cuál es el sentido Estás más de hacer esto qué gárgamel gárgame? claro entonces cuál es horror? el sentido de hacer esto qué horror y cuando empecé a darme cuenta pues darte cuenta de lo hecho de lo dejado de hacer es sumamente doloroso y es claro. ahí en donde pasas esos umbrales del dolor y apetugar tu dolor, tu tristeza, tus cagadas, tu, 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 tu falta de relación, tu ignorancia, tu falta de conexión contigo. No viniste sola, no se hicieron sola. Cuando empiezas a ver tu linaje, cuando empiezas a ver tu educación, cuando empiezas, a... y de todos, y tocas esta parte de dolor con tanta compasión. Ahora sí que es por mí, por todos mis compañeros. Uh
0: -huh. Claro.
2: Porque la gran mayoría padecemos de eso entonces claro. pero poderlo hacer la relación creo que ahí viene todo este proceso de, de sanar como bien dijiste nadie te sana te sanas tú a ti tienes acompañamientos herramientas pero lo que tú no lo que tú no hagas por ti no estés dispuesto y disponible para ti nadie ni nada lo puede no hay poder humano no hay poder humano ni poder de ninguna sustancia que ni poder ninguna de ninguna ceremonia ningún chamán ningún retiro en el timbuktu. no, 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 olvídalo nada de eso todas esas son claro. herramientas pero si no hay esta disposición y disponibilidad para ti con este enfoque de realmente empezar una relación claro. contigo mismo no hay poder humano ¿Sí?
1: pues padrísima plática dime, ¿traes algún sí. tipo de meditación guiada que nos vas a guiar? ¿Ahorita mismo?
2: No, pero nos lo inventamos. Felices de la vida. Va,
1: te voy a poner una frecuencia que me acaban de dar. Que, a ver Órale. qué te conecta esto. Está fuerte Está Órale. Venga, pues, cuéntanos.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Lo que tú quieras. ¿Unas dos horas? Ay, es que cálmate tú.
2: <risa> a las doce de la noche vamos terminando el programa, ¿por qué no? ¿Okay? Lo
1: que tú quieras, tú, tú me dices. Órale. bien.
2: No escucho las frecuencias. ¿Lo estás poniendo?
1: Todavía La voy a poner tranquila. Okay. Adelante.
2: Okay. Okay. Bueno, pues te invito a tomar un momento, un momento de solamente llegar a ti con mayor presencia, con mayor conciencia, en el lugar en donde te encuentras. Cierra tus ojos. No los aprietes. Deja que caiga el peso de los párpados sobre ellos. Puedes enderezar tu espalda, rotar tus hombros. Empezar a sentir cómo estás en este momento. ¿En qué superficie te encuentras sentado, sentada? donde tienes apoyados tus pies? temperatura hay en el lugar en donde te encuentras ubicar si tienes frío o alguna sensación de calor ubicar alguna molestia dolor en tu cuerpo localizarla Solamente para atenderla, para saber que está ahí. También empieza a sentir las partes cómodas de tu cuerpo. Siempre estamos transitando entre comodidad e incomodidad cuando habitamos un cuerpo. Entonces nota qué partes están cómodas. Y una vez que has notado cómo estás, este sentir general de ti en tu cuerpo, te invito a que tomes una inhalación muy profunda por tu nariz y sales largo y lento por nariz. donde notas la respiración en tu cuerpo cuando entra. Vuelve a inhalar profundo y exhala largo y lento. Donde notas cuando sale. Siente el impacto refrescante de la inhalación de esta toma de vida Y el impacto relajante de la exhalación, de esta entrega de vida. Y en este recibir y dar, dar y recibir, que tienes un juego de entrar en el ritmo de la vida, notar la respiración. De manera consciente es notar el ritmo de la vida, el flujo de la vida, el juego de la vida. Y hace esto un par de veces más. Inhala profundo. Exhala largo y lento. Si quieres, incluso puedes contar cuántos segundos dura tu inhalación. y contar los segundos de la exhalación. Casi siempre la exhalación es más larga. Nota. Quédate ahí un momento, observando este fluir. Estos minutos de atención plena, cuando los repites a lo largo de tu día se va formando un patrón. Un nuevo patrón de conexión contigo, de atención a ti. El simple hecho de notar nuestra respiración en el lugar, en el espacio en donde nos encontramos. Tener conciencia de esto nos va acercando a nosotros nos va acercando a la vida dentro de nosotros y a tomar la vida dentro de nosotros. Regresa tu atención ahora a tus pies, cómo están apoyados, a tus piernas. De tu cadera, las sensaciones en tu espalda y en tus brazos, cómo están tus manos, lleva la atención a tu cuello y finalmente visualiza tu rostro, cómo es la expresión de tu rostro en este Te invito a seguir.
0: Con tus ojos cerrados, sonrías. Sonrías,
2: sonrías a ti. Le sonrías a la vida, a la vida que eres, la vida que tienes, la vida que habitas, a toda esa vida que ya eres.
0: listo, listo voy
2: a de los ojos ah, ya tomar una inhalación súper larga por nariz sostener adentro y soltar como en un suspiro ah un par de veces más, inhala, sostén, sostén, suelta. Ah, y una vez más, inhala, 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 sostén y suelta. Ah. Esto, así de sencillo, lo puedes hacer varias veces al día. Te recomiendo que lo vayas incorporando también como parte de la canasta básica. Que pues, <ríe> Ya vamos a incorporar esta también este concepto en, la, en estos programas, la canasta básica.
1: Gracias. Totalmente, la canasta básica es, es la nueva palabra de.
2: la nuevo, El nuevo concepto, sí. Así es. Pues muchísimas gracias. También disfruté mucho esta plática con ustedes. Gracias Lupita, gracias Miguel, gracias, a,
1: gracias
2: a, a los que nos acompañaron también y pues bueno.
1: Muchísimas gracias a ti también y este programa también se va a muchos podcasts. Aunque hayamos puesto tus datos, es importante que los digas en viva voz para aquellas personas ¿Okay? porque si no se pierden de, de la emoción. ¿Okay? Entonces okay, okay. adelante, por favor.
2: Entonces, les dejo mis datos. En Instagram estoy como Ana Vieira Mandala. En Facebook estoy como Ana Vieira. Mi WhatsApp es más 52 55 8806 85 91.
1: Muchas, toda, muchas, muchas gracias.
2: Perdón, toda esta información sí. también, si quieren ahondar un poquitito más, bueno, pues, el Ana Vieja Mandala es porque soy autora de un libro que se llama El Mandala de tu Vida. Y ahí, más a profundidad de este tema también, de las hormonas, para poder ir entendiendo un poco más qué hacer y cómo hacer. No solamente con las hormonas, sino con todo lo que somos. Así es que, gracias.
1: Gracias, gracias a ti, de verdad. Qué padre. Lupita. Adelante, ¿dónde te pueden localizar? Yo
2: soy Guadalupe Stringel, a mí me encuentras en Instagram como Gustrip, G-U-S-T-R-I-P y estoy para servirte siempre. Gracias Miguel, gracias Anita. Gracias Lupita, fue un gusto compartir, gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti también Lupita. Te voy a poner algunos comentarios de, de las personas que escribieron. Alma Cristina García, hola buenas noches, muy bonito tema. Napoleón Asensio, excelente programa, les felicito. Francisca Isabel Baeza, muchas gracias por tus enseñanzas, un abrazo, buenas noches. Napoleón Asensio, nos gustaría tener de invitada a Ana Vieri en Conexión Espírita, El Salvador, pues ya tiene sus datos.
0: Gracias. Que
1: puedes comunicar con ella. Mari Reyes, gracias, valiosa información, gracias por compartir. Lulú Gómez, gracias por el tema y la meditación. Dulces Sueños. Gracias, Lulú. Buenas noches. Socorro Rivera. Gracias, gracias, gracias. Carmen Vilchis. Gracias. Excelente información. Un gran abrazo. María del Carmen Bobadilla. Mil gracias. Excelente información. Patty Love. Quisiera saber si tiene que ver mucho las hormonas con niños y niñas con TDAH.
2: Trastorno déficit de atención.
1: Sí. Tienen que ver.
2: Sí, todo tiene que ver con todo y sobre todo con, con, con nuestras hormonas también. ¿Por qué? Porque estamos hablando, para ampliarlo así a grandes rasgos, ¿no? El déficit, el déficit de atención es precisamente lo que están pidiendo los niños de sus papás, pero desde otro tipo de relación y de comunicación.
1: Ok, muchas, okay. muchas gracias. Muchas
2: veces poder abordar esto desde un lugar otra vez más corporal, afectivo relacional, compasivo vas viendo como el niño empieza a despertar una nueva atención, es un proceso también lento, pero, pero que sí, más que medicamentos externos una una, una, nutrición, una nutrición afectiva que viene pues obviamente de, de, de nosotros como hacia los hijos y viceversa. Y así empieza a haber un, una comunicación mucho más nutritiva.
1: Gracias. Silvia Cortés, gracias por su mensaje y tener conocimiento de todo un ser. Gracias a todos. El día de mañana te, les va a interesar con Lobo Blanco por Instagram. Vamos a hablar acerca del nahualismo, cosa que nos gusta. Y en la noche va a estar súper interesante con Brenda y Asil Toxal una activación de puntos energéticos en la Madre Tierra o en Gaia. Así que okay. nos vemos el día de mañana. Les agradecemos a todos sus atenciones. Ayúdenos compartiendo, por favor. Y pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Buenas Muchas noches.
2: gracias. Excelente noche. Bye, bye.
0: Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.